0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, bem-vindo, que alegria, bem-vinda a mais uma produção do nosso Santo Flow, no oferecimento do aplicativo católico número um do mundo, o aplicativo Halo. e também nós queremos muito conduzir você, sabe, daqueles podcasts que você vai sentar no sofá e não vai conseguir levantar mais, porque a gente vai ter muita coisa boa para conversar hoje no nosso episódio. Já vai compartilhando. Sabe aquele episódio que você vai querer assistir, escutar uma, duas, três vezes? Porque realmente nós vamos trazer muita coisa bacana hoje aqui no nosso Santo Flow Podcast. Uma coisa importante, já vai compartilhando para as pessoas, enviando o link do nosso episódio de hoje. E queremos muito que você sente aqui nessa mesa conosco, puxa a sua cadeira e participe dessa conversa muito, muito agradável que vai acontecer aqui, agora, no nosso Santo Flow. Ele é, além de professor, é doutor em História. Dedica a sua vida a lecionar, não só a História, mas ultimamente tem falado bastante sobre a questão da educação católica sua história, olha, muitos já conhecem e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco, passear sobre alguns assuntos, sempre com um jeito que desperta muita curiosidade para que a gente possa mergulhar em conteúdos diversos e é com muita alegria que hoje nós recebemos aqui no Santo Flow o professor Evandro Faustino, ele está aqui. Bem-vindo. Que alegria, professor. Bem-vindo ao Santo Flow. Muito obrigado, Guto. Muito obrigado. Que bom. Professor, antes de qualquer pergunta, a capacidade, é, a inteligência, a destreza que o senhor tem é realmente é, notória. Poderia ter sido médico, advogado, poderia ter sido juiz, o que, o que quiser poderia ter sido pela, pela capacidade que tem intelectual. E escolheu a história para dedicar a vida. Qual foi o motivo principal, professor? Motivo principal pelo qual eu me, eu escolhi a história?
1: Foi o in... meu Deus. A gente descobre a história, né? A gente a, a história não você não estuda, você descobre. Certo. Você você começa a perceber aqui ali coisas que vão se entrelaçando, vão Vão, Eu tive um muito bom professor de história e ele que me conduziu, que me indicou, que ele dava, ele, ele me fez perceber que história era diferente daquilo que estava nos livros de história. Olha Na, O livro de história, os livros de história, eles podemos falar de livro de história sim, aqui. Claro. Os livros de história têm, eles têm um caráter narrativo e que leva a gente a, a, a decorar nome e data. Na, e o principal da história não é o nome, não é a data, o principal da história são as pessoas. Né? Eu sou uma pessoa sou encantado pelo estudo das pessoas, pelo estudo das pessoas da história. O, a, o aspecto da história que mais me encanta e ao qual eu dediquei muita coisa, muito trabalho, muita pesquisa, é, gostaria de ter dedicado mais, né foi a história das mentalidades. Histórias das mentalidades é, é, é aquela, aquela modalidade historiográfica que leva a pessoa a estudar, que nos leva a estudar não o fato, mas como o povo, como aquela época, como aquele momento existiu. Por exemplo, qual é a mentalidade do, do, do romano? Uhum. Então vamos pegar o, o Império Romano e nós vamos levar, vamos chegar à seguinte conclusão. O Império Romano tinha uma mentalidade. Sim. Tem um modo de pensar, existe um modo de pensar romano, assim como existe um modo de pensar brasileiro, uhum. assim como existe um modo de pensar inglês, existe um modo de pensar mexicano. Quer ver só? Eu peço para você, me descreve o mexicano, tu fala para mim, me descreve o mexicano.
0: Nossa, o um mexicano, vamos lá. Um homem animado, um chapéu grande, é, comidas picantes... É, dança, animação... Você pegou
1: certos aspectos do México né, que estão na sua cabeça e que são verdadeiros. Uhum. Todos eles são verdadeiros. Né? O chapelão pode ser um estereótipo, mas não, ele, ele, ele é verdadeiro. Ele existe, ele faz parte da, do México. Não é que todo mexicano usa chapelão.
0: Uhum.
1: Né? Mas é que aquele, a, a mentalidade, o jeito, o modo de ser mexicano, mesmo que eu não está usando chapelão, a gente imagina ele de da mesma forma que o inglês, mesmo que ele não esteja usando chapéu coco e uhum. guarda-chuva, a gente imagina assim. O modo de falar inglês, ele, nos, ele leva a gente a pensar: puxa, chapéu coco e guarda-chuva. O que que significa isso? Significa que o povo tem um jeito de ser. Esse jeito não muda. Passam-se, ou melhor, muda, muda, mas muda muito lentamente. Passam-se 500 anos e o modo de ser inglês é aquele. É. Passam-se mil anos e o modo de ser romano é aquele. Passam-se 500 anos, nós ainda estamos construindo a nossa identidade brasileira. O Brasil, do ponto de vista histórico, historiográfico, ele tem 500 anos, né? Enquanto enquanto história assim contada, e nós ainda estamos construindo a nossa mentalidade. Mas tivemos na, na, na nossa na nossa historiografia certos uh, certos gênios, certas pessoas que não da mesma opinião, hein? Uhum. e muitos deles, nem mesmo nem mesmo com cristãos ou católicos mas que souberam captar o modo de ser brasileiro eu falo dois uhum. para falar para ficar só em três vai quatro não sei uhum. Sérgio barco de Holanda ele captou o jeito de ser brasileiro do jeito dele né um outro que tem uma parentalidade que pensa de maneira oposta politicamente ideologicamente né Gilberto Freire, uhum. entende? captou o jeito de ser brasileiro também. Então, essas pessoas nos mostram o, muito mais o Brasil do que se eu ficar decorando 7 de setembro, independência, 22 de abril, descobrimento do Brasil, etc. Uhum. A gente acha a história chata, muitas vezes, porque nos passam a história colocando nomes e datas. Isso é verdade. Nomes e datas colocando um, a coisa de uma maneira mecânica, obrigatoriedade
0: de decorar, de saber aquilo decorar, da lei. Decorar. Imagina a nota que você tira depende se você errou ou acertou uma data. Uma data?
1: Não é só isso. <risos> Muitas vezes depende de circunstâncias assim que são. São você tem que, por exemplo, né? exemplo vestibular, né? Você tem que apresentar os fatos de uma forma que já está formatada já está apresentada de um jeito que é um jeito ideologicamente, tem um viés ideológico, que se você não apresentar daquele jeito, você é reprovado no vestibular. Entende? Então, se você for ver de um outro jeito, né, ainda que você não ataque o um viés ideológico, se você for ver de outro jeito, você fala, ah, não, 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 isso, isso aí não é. Entende? História é realmente a reconstrução do passado. Isso é um problema para ser discutido. Uhum. Né? A história, muito mais que reprodução do passado, a história ela é interpretação do passado. Uhum. A história, na história, a gente interpreta o passado. Eu te dou um exemplo, já que nós estamos conversando informalmente... É, é isso saindo, mesmo, bora já com já tudo. É bom é assim. É bom é assim uh, deixa eu dar um exemplo para você, que eu costumo dar para os meus alunos de, quando, eu falo, quando eu faço teoria da história. É... Vamos imaginar um milionário... Eu contava a história como sendo um milionário japonês, mas pode ser um milionário árabe também. Sim, não? Sim. Mas vamos imaginar um milionário japonês. Os árabes estão é. mais ricos que os japoneses? É, <risos> é, vamos, <risos> vamos <imaginar, risos> um multimilionário japonês, sim, sim. um tanto quanto excêntrico, que ele tem muito dinheiro e é apaixonado por cinema. E ele resolve uh, dar um prêmio. Na, ele faz um prêmio de cinema. O prêmio é o seguinte ele convoca os cineastas do mundo todo né, e vai propor um filme para eles. O filme que for mais, é, vamos dizer assim, condizente com o tema que ele apresentar, esse filme será o vencedor. Então, aparecem cineastas do mundo inteiro, vem gente de todo lugar, vão tudo para o Japão, para uma reunião inaugural com o um milionário, um milionário, então, apresenta as regras. As regras são as seguintes, vocês vão produzir um filme, tem um ano para isso. Em um ano, vocês vão produzir um filme. Eu vou dar o tema. Né? E vocês vão trabalhar o filme. Do seu jeito, do seu modo de ser. Vamos fazer o um filme. O tema é Napoleão. Não vamos esquecer que agora, recentemente, saiu um filme Napoleão, que, aliás, não tem absolutamente nada aqui, né, que ver com Napoleão. E um filme, eu fui assistir o um filme, um filme decepcionante do ponto de vista histórico, mas eu vou falar disso agora. Vamos pegar vamos, vamos lá, o milionário falando isso. O tema é só esse. Napoleão, interpretem do jeito que vocês acharem melhor e voltem daqui a um ano com o filme feito. Eles vão para... Cada um vai para o seu lugar. E trabalham, montam o um filme, estão financiados, têm dinheiro na é. burro para fazer o filme, fazem o filme e voltam depois de um ano. Chegando lá, depois de um ano, vão exibir. Então, tem, tem lá um cineasta, vamos pegar em primeiro lugar, um cineasta alemão. O cineasta alemão fez um filme sobre Napoleão. O que, é que ele fez? Ele fez um filme assim. O primeiro, a cena do filme é o nascimento de Napoleão. A última cena do filme é a morte de Napoleão. Na, a cada instante do filme, cada momento do filme, ele vai correspondendo a um fato da vida uhum. do Napoleão colocado de forma cronológica, assim, batidinho, marcadinho, de tal maneira que se você entrou no meio do filme você está no meio da vida do Napoleão. O filme é absolutamente cronológico, marcadinho, uh, todo ele perfeitinho. Apresentou o filme. Muito bem. Aí vem um cineasta francês. O cineasta francês ele pensa o seguinte, como é, que eu vou adar, como é que eu vou trabalhar esse tema? Ele tem uma atriz contratada com ele, muito famosa. E ele foca o filme na importância de Josefina na vida de Napoleão. Sim. Entende? Então o filme foca a Josefina, foca Napoleão, obviamente, Sim, claro. né? mas ele mostra Napoleão do ponto de vista do relacionamento pessoal dele com a Josefina. Sim. Tá? Aí vem um cineasta inglês se nasce inglês, todo pomposo, bom. nós ganhamos Napoleão, batalha de Waterloo, né? então eu vou fazer uma, um filme só sobre a batalha de Waterloo, eu faço cinco minutos, dez minutos de filme introduzido o tema, que é a batalha de Waterloo, e na uma hora e meia depois, né, eu descrevo a batalha de Waterloo com todo o seu esplendor, com todos os detalhes, etc, e no final, o, os ingleses, Wellington vencendo Napoleão, o cineasta argentino. O cineasta argentino vai fazer. Ele faz o seguinte: eu vou fazer um filme que se passa na Argentina. Napoleão nunca esteve na Argentina. Uhum. Mas é evidente que toda a independência da América do Sul, todos uhum. os países da América do Sul, eles ficaram independentes por causa de Napoleão. Uhum. Foi a invasão de Napoleão lá na Espanha que fez com que todo a América do Sul ficasse independência. E ele trabalha esse, esse tema, trabalha esse tema com uma profundidade, falando todos os problemas aqui, todas as lutas intestinas que teve na Argentina, em toda a América do Sul, fala de Bolívia, fala de San Martín, etc., mostrando como a América ficou independente por causa de Napoleão. Napoleão nem aparece no filme dele. É citado continuamente, mas não aparece. O cineasta brasileiro, ele tem uma sacada assim. Eu vou fazer um filme imaginando o que teria acontecido se Napoleão tivesse vencido a Batalha de Waterloo e não perdido. Porque ele perdeu por um instante. Uhum. A Batalha de Waterloo é interessantíssima, porque Napoleão podia ter ganho a batalha até o minuto final. Até o um minuto final, modo de dizer. Até a, as duas horas finais da batalha, ele podia ter ganho a batalha ainda. Então, de determinadas circunstâncias fizeram com que ele perdesse mas ele podia ter ganho o brasileiro viu agir o seguinte, ele ganhou é? e aí, qual seria o mundo, o que teria acontecido com o mundo se Napoleão que era jovem Napoleão morreu com, não de cabeça agora mas a gente fica espantado quando lê isso, Napoleão morreu com 50 e poucos anos de idade, tudo o que aconteceu na vida dele é? foi antes dos 50 anos é. É? O, que, o, que, o que teria acontecido se Napoleão tivesse vencido a Batalha de Waterloo e dominado a Europa? É? E ele imagina um filme a partir daí e faz, então, toda uma elaboração a partir daí. Muito bem, os filmes foram apresentados. Os jurados estão lá. Eu pergunto para você. Você é jurado, Guto. Certo. Você pergunto para você. Você desclassifica algum dos filmes porque não cumpriu com seu objetivo ou não? Veja bem. O tema era Napoleão. Sim. Você desclassifica algum dos filmes não, nenhum. não
0: cumpriu? Nenhum.
1: Nenhum. Não desclassifica o alemão. Não. Porque o Napoleão não, não, desclassifica. Você haveria alguma dúvida, por exemplo, vamos pegar o filme argentino, vai nem hum. aparece Napoleão no filme, é, você não. desclassifica? Não. Veja bem. Por que que não? São todos eles são verdadeiros, inclusive o brasileiro. O filme brasileiro ele está fazendo uma elocubração que pode ser feita. Isso. Em ciência, a gente faz projeções continuamente sobre o que, teria, o que vai acontecer se tal coisa acontecer. A história pode ser encarada de certa maneira como sendo uma ciência. Né? O que teria acontecido se? É perfeitamente possível em história fazer isso. Então você não desclassifica nenhum deles. Essa é a forma... Isso é história. História não é propriamente contar o fato. Os gregos davam musas para as artes. Uhum. Cada, havia nove musas. Eu não vou saber de cor agora o nome de todas as musas. Né? Mas havia no, nove musas. E cada musa patrocinava, inspirava uma arte. Então, havia musa a musa da pintura... Havia a musa, a musa da música, da dança, até psicóloga, essa eu me lembro. Né? Havia a musa da dança, havia mil musas diferentes. Né? E havia uma musa para história.
0: Olha que, que coisa. Chamava-se Clio. A história Ou seja, os arte.
1: gregos veem a história como arte. Os oh, gregos Deus. não veem história como ciência, no sentido que nós vemos ciência. Eu pego esse, esse biscoitinho aqui, e eu vou ver ele como ciência, uhum. entende? Eu faço análise química dele, vejo o que o que que tem aqui de farinha, de Sim. açúcar, de mil coisas diferentes, né? E eu faço, eu analiso o biscoito como ciência e dou uma visão científica do biscoito. Agora, se eu parto o biscoito que está se eu parto o biscoito e como ele, entende? Eu estou vendo e percebo, puxa, que coisa maravilhosa, que sabores, etc. Eu estou entrando num outro terreno, que não é o terreno da, da ciência, que é o terreno do quê? Da história. Da, não, da arte. Da, da arte. arte culinária. Verdade. Não existe uma arte culinária? Verdade. A arte que compõe, veja bem, a história ela é arte. É a história de interpretação. Eu vejo os fatos e eu os interpreto. Eu não descrevo os fatos. Descrever os fatos, pura e simplesmente, é a história, mas é uma história muito, que a gente chama de história factual.
0: Uma coisa é interessante. Muito Olha, muito pouco. Você já sentiu o que vai ser a nossa conversa hoje do Santo Flow. Imagina, nós introduzimos um pouco e o biscoito tá bom? Um ah, ótimo. <risos> ah, <A> <risos> e aí? É, imagina para a gente introduzir um pouco sobre história foi realmente um mergulho no universo está sendo. Então já vai compartilhando aí essa live, mandando para todo mundo que é hoje... Agora, só dando uma pausa é, no assunto da história, o senhor é natural de onde? Eu sou paulista. paulista. Paulista e paulistão. Como que é a história como católico? Já nasce numa família católica? Como que é? Sim, sim, sim. Eu tive a alegria, a graça
1: de nascer numa família católica. Oh, graça sempre fui. Fiz a... Eu me lembro... Coisas íntimas, não? Eu não me lembro... <risos>
0: É um... podcast
1: <risos> eu podcast Me lembro perfeitamente do dia da minha primeira comunhão. Olha sim. Sou capaz de descrever o dia da primeira comunhão.
0: Olha dia
1: E eu fiz a minha primeira comunhão há mais de 60 anos. E tenho... me lembro perfeitamente dos detalhes do dia, do meu despertar, da conversa com a minha mãe, da minha arrumação, da minha ida a pé para a igreja, na, da missa. Me lembro dos detalhes, a missa em latim. Do, a missa, naquela época, a missa em latim. né? Me lembro de, do local em que eu estava. No, me lembro do ponto em que eu estava quando comunguei. Eu recebi a primeira vez a comunhão. Em um que Eu sou capaz de ir na igreja hoje. De a igreja,
0: paróquia,
1: qual é? Na do Carmo, em Itaquera. Muito, eu, eu sou de Itaquera, do bairro da Zona Leste de São Paulo. Sou capaz de entrar na paróquia e dizer foi nesse ponto, nessa igreja, foi nesse lugar aqui que ajoelhei para receber a primeira comunhão. Olha. Me lembro da ação de graças, me lembro da saída, me lembro da festa da primeira comunhão, me lembro da conversa que eu tive com a, as senhoras, as mães que estavam servindo o bolo uhum. e coisas assim, me lembro perfeitamente de tudo. O senhor, e, o, senhor, eu,
0: o senhor atribui essa memória tão forte desse dia, é, atribui a... a, a qual o motivo de ter sido tão marcante o dia Bom, da primeira comunhão? A sabe, preparação foi bem feita? Eu tive a preparação muito bem feita. Eu me lembro das histórias,
1: das historinhas... Você até contar uma delas daqui a pouco. Ah, que legal, quero saber, vamos lá. Eu me lembro das historinhas que a, que a freira contava. Era um freira. Eu fui preparado por uma freira da Ordem de Santa Marcelina. Elas tinham, elas tinham um colégio. Colégio de Santa Marcelina, Sim. que está lá em Taquera até hoje hospital Santa Marcelina, famosa, etc., as feiras iam preparar as crianças para a primeira comunhão. E uma das feiras que preparou, ela preparava contando histórias, né? Ora, o que, aliás, diga-se de passagem, é a forma mais sábia de fazer qualquer preparação. E para dizer a verdade, Guto, eu acho que a forma mais sábia é de ensinar. A forma mais, melhor de ensinar é contar história. Não é à tua que nosso Senhor Jesus Cristo uhum. ensinou, tudo contando histórias. E nós estamos aqui cada dia, cada momento, há dois mil anos, analisando as histórias, as historinhas que nosso Senhor Jesus Cristo contava. Entende? Ela fazia a catequese contando histórias. O senhor lembra de uma? Vamos lá. Ah, meu Deus! Eu a, mais uma, famosa, a mais a famosa, a mais famosa não. A que me gravou mais, porque depois, depois de muito tempo, fui perceber que a, a nossa freira, a nossa, Não me esqueci o nome dela, hum, hum, a nossa freira, ela buscava essas histórias algum acervo, em algum lugar, e ela na verdade contou uma história que era uma história de é, uma lenda medieval. Ela adaptou, né? Ela, mas ela contou a história da Lenda Medieval. A lenda, ela falou, ela, me lembro da aula anterior, nós assistimos às aulas, toda a meninada sentada no, no banco da igreja, todo mundo de, de calça curta, né? balançando o pé, ainda que o pé não chegava no o pé chegava isso, no chão. O pé, o pé não chegava no chão, e tem todo mundo sentado ali, e ela contando história. E a gente saía da igreja, comentando as histórias. Sim. Me lembro disso perfeitamente. Então, ela... Ah, meu Deus, você está entrando na minha intimidade de um jeito. É isso mesmo. É
0: isso mesmo. Eu não
1: estava imaginando que eu, ah. ia, que eu ia fazer. Uma... Eu Não estava imaginando o que eu ia fazer, que é por aí. Mas, Mas vamos, vamos lá. lá. tá ótimo. Então, ela falou... Amanhã eu vou contar isso. Amanhã, não me lembro se era diariamente. A... Sinceramente, não estou lembrando se era diariamente ou era duas, três vezes por semana. Não me lembro. Mas ele, ela falou isso, na próxima vez eu vou contar a história do macaco do advogado. Nossa!
0: Eu, eu Já tinha, fica a expectativa. Eu, eu tinha, né? Não,
1: fica, fica a expectativa. Eu tinha dez anos, eu fiz a primeira comunhão com 10 anos de idade. Uh, uh, eu, a, a ideia é a seguinte, que Deus, o que, que é isso? O que, é que é o macaco do advogado? Não? E aí ela contou a história. Depois eu percebi, depois de pesquisar por uma, ao longo da vida eu percebi que é uma história medieval famosa. Mas ela contou do jeito dela. Né? A história medieval não, é, não tem esse, esses recheios, mas eu vou contar do jeito que ela contou. Que havia um, um advogado, que ele era uma pessoa muito capaz, etc., e que tinha uma mãe uh, muito piedosa. A mãe dele... Ele não era piedoso, ele era um ateu, quase ateu. Na verdade, ele tinha recebido a educação cristã quando ele era feminino, pequenininho, etc. Lembra dessa história, Bader? Hum. <risos> ele, então, ele, tinha, ele tinha recebido a educação quando era pequeno, etc., mas depois que ela abandonado tudo e eram, agora estava ah, ah, praticamente ateu. Né? E a mãe dele tinha pedido na hora da morte, percebendo que o filho estava degenerando, a mãe dele tinha pedido na no hora da morte que ele fizesse um favor para ela, pessoal. Você todas as noites, antes de dormir, você vai rezar três avimarias. E ele falou que sim, né? e ele rezava. Não porque ele acreditasse mais na igreja, mas por respeito à mãe dele.
0: Uhum.
1: Então toda noite, antes de dormir, ele rezava três avimarias. Né? A única coisa que ele manteve de ligação com Deus né, ao longo do tempo foi essas três Ave-Marias. O tempo se passou né, e ele fez amizade com um padre. Amizade puramente ah, acadêmica. O padre era uma pessoa inteligente, gostava de leis, gostava de, de discutir, de conversar. Ele conversava bem e ele fez amizade com o padre. O padre tinha tentado várias vezes levá-lo para conhecer a igreja, para se confessar, etc., mas ele dizia que não, não queria saber nada disso. Né? Mas ficava rezando, em Sim. isso ele continuava rezando. Um dia, ele contou para o padre uma novidade, numa conversa que ele teve. Padre, eu sempre tive problema com quem tomasse conta da minha casa, ele morava sozinho. Na, o quarto da mãe dele, ele mantinha arrumado. Como, desde que a mãe dele tinha morrido, ele mantinha o quarto uhum. daquele jeito. O resto da sala é uma casa grande. Ele tinha problema para arrumar. Ele falou, consegui a pessoa para tomar conta da minha casa. Na, quem é? Ah, é um macaco. Um macaco. Sim, o um macaco. Tem um macaco que faz, arru arruma tudo, limpa tudo. Imagina a criançada sentada na igreja. <risos> um macaco entendeu? que é capaz ouvindo, de fazer isso. Ouvindo a história, eu me lembro do, da gente arregalar os olhos. Uhum. Né? um macaco limpando a casa. Você precisa imaginar uma época, Guto, que isso foi em 1957. Uhum. Você nem tinha nascido. <risos> em 1957, eu tinha 10 anos. De idade, eu nasci em 1947. Em 57 a criançada não tinha televisão em é, casa. Então, entende? Né? A, a, o nosso encanto era, era, era brincadeira de rua, etc. E era ouvir histórias. É ouvir histórias. Eu tinha uma empregada que contava histórias. Uhum. Entende? Quer dizer, a minha mãe contava histórias. Minha mãe contava histórias da Bíblia, ela lia e contava. Entende? E eu tinha, eu a gente ficava regalado vendo o macaco então todo imaginava o um macaco limpando chama, etc. etc. <risos> e o o padre se espantou e falou: esse macaco pediu detalhes. E eu, eu, ele contou então que o macaco, falou, ele arrumava, limpava, deixava tudo em ordem, etc. etc. O padre achou estranho e falou: vamos lá visitar o macaco na sua casa o senhor quer visitar o um, meu macaco? Gente, vamos lá, eu quero visitar o um macaco. Ele mora na sua casa, mora na minha casa. Vamos lá, então. E o padre pegou e colocou a estola. Me lembro da freira fazendo, falando isso. Colocou a estola, <risos> na, a estola roxa, né? e, colou, e pegou também um frasquinho de água benta. Ah, como é que chama? O...
0: Aspessório. O, é, como... Um aspessório. Aspessório
1: de água benta. E ele foi. Né? chegou lá na casa dele o advogado mostrava uma casa muito grande etc então ela descreveu a casa era um palácio né e, 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 e nós entramos junto com o padre né? junto com o padre não, junto, é junto com o padre e com a advogada na casa de né? toda criançada imaginando entrando na casa e ele chamou o macaco não me lembro o nome do macaco agora e ninguém atendeu e o, padre, e o advogado começou a procurar o macaco e o macaco tinha sumido para tá tudo quanto é lado, procurou, não tinha. Então não, não existia, o macaco sumiu. Quando é que está ele? Na, então ele, o padre falou, procura procuramento que ele está por aí em algum lugar. E foram procurando, 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 desceram por umas escadas, chegaram no porão. No porão, atrás de umas cestos, umas, umas sujeiras, um lixo, eles encontraram o um macaco todo encolhido lá no fundo. Na, e o, o advogado falou: sai daí, o padre quer te conhecer. E ele está todo encolhido lá no fundo. Aí o padre falou: dá licença, afastou o advogado e falou: sai daí. O macaco saiu. Aí ele perguntou para o macaco: Diz quem você é? E o macaco falou: sou o demônio. E o que, é que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para levar esse cara para o inferno. E por que, é que você não levou? que ele reza as Três ave Maria. Olha O dia que ele deixar de rezar as Três Ave-Marias, eu levo ele para o inferno. Acabou a história. Você imagina a meninada, dez anos de idade, uhum. ouvindo a história. Nunca mais ia deixar Mas de nunca rezar. Nunca mais não. vou deixar de rezar as ah. Três Ave-Marias. Veja bem, veja bem, a, a história. Você vai dizer que é ameaçadora. Oh, oh, não, é. ela não é ameaçadora. É. Ela é encantadora. Ela é encantadora. Ela mostra para nós, e mostrava para a criança, que eu não preciso... Não é que eu tenho medo do demônio. Eu nunca tive medo do demônio, graças a Deus. Entende? É, é, mostra o seguinte. A criança precisa ter medo do demônio. Por quê? Porque tem o meu anjo de aguarda. Uhum. As histórias de Anjo da Guarda, não estou lembrado nenhuma agora, uhum. mas as histórias de Anjo da Guarda que ela contava, né, que o nosso anjo está ali para nos ajudar em qualquer momento. Eu tinha, ela, ela ensinava a gente a conversar com o Anjo da Guarda. Uhum. Ela dizia, conversem com o Anjo da Guarda e vocês falem com ele. Né, deem o nome para o seu Anjo da Guarda e converse com ela. Isso é uma
0: pedagogia
1: maravilhosa. Você é acredita
0: que... Na escola, nós já temos vários problemas de didática, da forma como se traz o conteúdo, às vezes até com um viés já preparado, e nós passamos um bom tempo, agora estão tentando mudar um pouco, em que a metodologia e a forma de passar na escola acabou chegando na catequese da igreja. Um pas passou um tempo, ainda hoje se tem bastante, mas estão tentando mudar aos poucos mas a própria catequese de igreja ela é meio que absorvida pela metodologia da escola que já não estava boa e se traz ali uma catequese com formato de escola com lousa com cadeira escolar cadê o seu caderno cadê a sua a sua caneta cadê o seu lápis e tal não sei o que é, o senhor acredita que é, fazer isso com a catequese meio que enfraquece um pouco é aquilo que é a forma de trazer as coisas de Nosso Senhor para as crianças e a própria catequese em si, né? Guto, veja bem,
1: uma vez uma, eu conversei com uma catequista, aliás, quem conversou mesmo foi um grande amigo meu, professor de história também, chamado Augusto, Augusto Vitor Florestano, uma pessoa que, se estivesse viva, o senhor precisaria ter. Entrevistado. Você ia gostar muito de conversar com ele. Só que já teria derrubado tudo aqui desse momento. <risos> já, teria, já teria feito uma confusão, já teria comido todas as. E as... <risos> ele, uma vez, falou do encontro que ele teve com uma catequista. A catequista estava tomando, estava dando aula de catequese para a sobrinha dele. Ele estava preocupado com o que a sobrinha estava recebendo de catequese. E por acaso encontrou com a catequista e perguntou como é que, qual é o seu método, o que, é que você está usando, etc. Como é que você trabalha? Ele era é professor. Uh, e ela falou, ah, nós usamos skinner. O meu método é o método skinner. Eu dou, ah, a, a catequese, nós usamos skinner para ensinar. É todo um método. Sim. Entendeu? Existem modas educativas, né? e uma delas é o tal do, uhum, do, sim, sim. Do, do Skinner. O Skinner é um método mais ou menos. Bom, não vou descrever agora o um método do Skinner, mas é mais ou menos o seguinte: você vai recompensando a criança, cada vez que ela acerta alguma coisinha, você dá, um, você dá uma espécie de, 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 de prêmio. É. Aí a, a, a criança aprendeu uma outra coisa, dá mais um prêmio da hora. É mais ou menos como treinar um macaquinho. Entendeu? É mais ou menos fazer um treinamento desse tipo, né? Uh, engraçado, por quê? Porque Sini ele estava na moda, entende? Nós, nós, pagamos um, nós pagamos o preço de querer imitar o mundo, nós temos o melhor de todos os mestres, nós temos o ensinamento mais limpo, mais puro e mais bem montado que jamais existiu na história, como qualquer professor ateu, pagão, reconhece, que é o método que Nosso Senhor Jesus Cristo usava para ensinar. Que não é só Nosso Senhor Jesus Cristo, hein? E tem um monte de outros grandes e sábios da história também usaram o método, né? Qual, qual, qual era o método? O método de tocar a alma, de tocar a pessoa na alma através do símbolo. Haveria, haveria muito a falar a respeito da parábola e do símbolo aqui. Uhum. Muita coisa para falar a respeito disso, mas vamos deixar agora de lado. A senhor tocava a pessoa através do símbolo. Né? Agora, os novos métodos, eles querem passar conteúdo. Eles acreditam que educar é passar um conteúdo. Veja, eu quero te explicar... Hum, eu quero te explicar, pega essa imagem aqui que está aqui do lado, né? Eu acabei de visitar, né? Ah, nosso bem aventurado aqui estive lá em Assis, visitando é ele, tive a, a graça de ver ele ali. O corpo dele de tênis entende? com um rosto, não sei se aquilo estava tratado, mas me deixou encantado. Entende? Vamos supor que eu queira explicar a respeito dessa imagem. Uhum. Eu posso fazer, dar uma aula de conteúdo falando da biografia, assim, física, dizendo que ele era um rapaz de tantos anos de idade, usava tênis Nike, não sei o uhum. que, tá? falo um monte de coisas a respeito dele. E não digo nada, porque eu poderia dizer a mesma coisa a respeito de mil outras pessoas. Ou eu pego uma uma frase que ele dizia a respeito da Sagrada Eucaristia, por exemplo, uhum. né? E conto, e comento. Eu conto um caso da vida dele, entende? E aí as pessoas se tocam, as pessoas percebem. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia como e com que com que didática uhum. sabia tocar a alma. Na os nossos catequistas, muitos deles, né? Não todos, graças a Deus, nós temos catequistas muito bons. Mas alguns deles cedem a ideia, vamos fazer a coisa moderna. Vamos fazer uma coisa moderna, vamos fazer uma coisa assim, científica, e fala um monte de pataquada. E a criançada, então, vai na, na, na catequese como se, como se fosse na escola, anotando. Na, ora, nós sabemos que aquilo que está anotado no caderno, tem um provérbio cínico a respeito de escola, não sei se ah, você conhece. Okay. Né? Professores conhecem. Uh, o que, que é uma aula? Na uma aula formal. É um, é um método pelo qual as anotações que, que estão na, na, no caderno do professor passam para o caderno do aluno sem passar pela cabeça nem do professor, nem do aluno. <risos> então, a criança tem um caderno bonitinho, todo enfeitadinho, etc., mas não guardou nada. É, então, não guardou nada. Por quê? Porque esse, essa forma de ensinar, escreva, anote, e só isso, é mecânica. Não é através desse método que, se, que entra na cabeça das pessoas as coisas. Na, a, 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 as coisas têm que estar pela alma, têm que estar pela inteligência, pela vontade, pela sensibilidade, pela vontade. As pessoas precisam fazer propósitos. Essa freirinha que nos dava aula ela não deixava terminar nenhuma aula sem que houvesse um propósito feito. Para não falar da freirinha, mas para falar de Santo Inácio de Loyola uhum. e para falar dos exercícios espirituais, que talvez seja das obras Senhor. primas, das maiores obras da cristandade são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, você não, não termina uma meditação sem fazer um propósito. Por quê? Porque você precisa ficar, você precisa concretizar. Entende? É, não é saber a lição. Não é, é praticar a lição. É diferente de saber a lição. Saber a lição, eu decoro. Eu decoro e repito. O papagaio faz isso. Entende? Enquanto que a praticar, praticar é diferente. Eu internizo aquilo. A gente saía descia, eu me lembro perfeitamente, a igreja ficava no alto do morro, fica lá, está lá a igreja, graças a Deus, fica no alto do morro, tem uma escadaria, de escadaria depois tem uma ladeira que descia, eu morava lá embaixo, lá e ladeira. Então a gente descia conversando. A menina, menina de 10 anos de idade, uhum. né? descendo a ladeira, conversando e comentando. Às vezes a catequista fazia a... De não terminar a história. <risos> Entende? Ela disse, amanhã a gente continua. Né? Entende? E a gente ficar discutindo como é que a história ia continuar. Eu me lembro disso perfeitamente, me lembro até o ponto, se eu descer aquela ladeira hoje, sou capaz de me lembrar o ponto em que eu estava conversando com meu amigo. Não lembro do amigo, uhum. mas me lembro da, da, da fala. Nós dois conversando como é que essa história vai ah, é. prosseguir. Desculpe aqui esse negócio. aqui não, não, fique à vontade. Como é que a história vai é prosseguir? Essa forma de ensinar é uma forma que faz um bem enorme para todo mundo, quanto mais para a criança. Entende? Eu conto um caso, que não é meu, sobre como tratar uma criança que eu li na vida de um santo atual.
0: Olha, seu, eu falar, Antes falar. eu queria dizer o seguinte, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu estou com alguns livros, só para embasar um pouco se você ainda não conhece, é, por exemplo, esse daqui, professor Evandro Faustino, Colégio dos Nossos Filhos, Educação Personalizada, tá bom? tem esse aqui, esse aqui é uma versão nova tá? é, do mesmo livro, aqui nós temos é, do professor Evandro Faustino com... Professor Rolim, professor grande Rolim, amigo meu, Educação de Qualidade, Educação nas Virtudes, tá bom? Só para vocês terem uma ideia por onde que nós estamos entrando aqui na conversa, é, preceptoria para educadores. Né? Acho que, o professor Evandro, nós vamos ter que fazer no mínimo cinco podcasts, <risos> porque um, não é filha? vai ser difícil, né? A uhum. gente trazer. Tem outros aqui mais na área de história, a mentalidade medieval está aqui. 500 anos, reflexões sobre a evangelização, cara. Esse, isso daqui é realmente uma maravilha e a mentalidade da Grécia Antiga uma leitura de Édipo Rei de Sófocles está aqui ó então são vários livros que o professor já publicou e agora a gente entrando agora nesse assunto que o professor vai falar um pouco sobre a questão de uma historinha de como chegar como é a criança que o senhor vai falar sim eu estava eu tava comentando o seguinte
1: é como é que você trata uma criança se você trata a criança a Apenas pelo pelo intelecto ensinando, que é a forma habitual com as escolas, algumas escolas, né? Tratam. Quer dizer, tentando passar um conteúdo para a criança só, a criança, na melhor das hipóteses, ela vai prestar atenção e repetir certo. aquilo. Ela não vai viver aquilo. Há outras formas de tratar, não só criança, hein? Eu estou falando criança porque a criança tem a alma mais aberta, mais sensível. Mas se nós todos somos pessoas que crescemos, nós continuamos sendo crianças. Ah, existe uma teoria que eu gosto muito, chamada a teoria da soma das idades, pela qual o homem perfeito ele vai acumulando as coisas boas de todas as fases da vida. Então, a inocência da criança, ele continua tendo. O idealismo da juventude ele continua tendo, o planejamento da idade madura, ele continua tendo também, ele não vai perdendo, porque são coisas boas, são dons de Deus, os dons de Deus não se contradizem, não é preciso, para, para ser idealista, não é preciso deixar de ser inocente, para ser planejador, não é preciso deixar de ser idealista, ao contrário, as coisas se somam, hum. e o verdadeiro sábio é o que sabe acumular tudo isso, é óbvio isso, não, isso não é... A teoria de que ah, agora você não é mais criança, você tem que pensar de uma maneira diferente, não. Você tem que, você tem que pensar de uma maneira mais elevada. Mas o, não diferente no sentido de, de contraditório. Uhum. Mas estou mudando de assunto. Vou voltar aqui para o casinho. Sim. Há um santo que elogia muito a atitude de criança, chama de São José Maria Escrivá. Nós conhecemos o São isso. José Maria Escrivá. E eu tive a alegria de ler alguma bastante coisa. Sobre São josé mariz e uma das dos casos que ele conta é da primeira confissão dele
0: né? ah,
1: que ele eu... atendeu
0: ou a dele mesmo que não
1: que ele, ah, que, ele... que ele fez que ele fez ele ele graças à mãe que ele tinha a mãe dele achava dizia que você tem que ser, você precisa se informar é, não vai esperar o tempo Uh, não, não vamos esperar a criança ficar com 12 anos de idade para fazer a sua primeira confissão. Né? Existe uma teoria atual, meu meu boba, achando que a primeira comunhão deve ser dada para a criança só a partir dos 10, 11 anos de idade. Né? São Pio X, né, o grande defensor uhum. da comunhão, uh, uh, bem cedo para as crianças, né, dizia exatamente o contrário. Sim. É preciso que Jesus entre na alma da criança Antes do pecado. Que Jesus chegue primeiro uhum. na alma da criança. Então ele conta que foi se confessar, acho que com cinco anos de idade, eu não me lembro, mas era, era, ele, ele, ele conta que quando ele chegou lá na, na, no confessionário, né, o padre, ele ficou, ele se ajoelhou. Né? E, e quando ele se ajoelhou, a, a, a gradezinha do confessionário ficou acima dele. De maneira que o padre abriu, não viu ninguém. Não viu ninguém. <risos> então o padre estranhou, né? porque viu que alguém tinha entrado. Aí viu que tinha um menino lá, falou para o menino sair, dar a volta e ficar na frente dele, ali na, na, na porta do confessionário. Então, me, então ele se confessou de pé, na frente do, do padre, ali no confessionário, e o padre o atendeu em confissão. E ele não conta, mas ele comenta o seguinte que o padre, que era um monge carmelita, que devia ter tantos anos de idade quanto milênios de sabedoria, o padre ouviu a confissão dele e falou: vou te dar uma penitência. Você vai pedir para sua mãe te fritar um ovo e você vai comer um ovo. E penitência. <risos> ele chegou em casa né, e falou para a mãe. Né? A mãe falou, quer que eu te ajude a fazer a sua penitência? E a mãe falou, não, não, esse eu só faço sozinho, pode deixar. <risos> ele fala com a penitência, eu só faço sozinho. E falou, né? E depois muitos anos, depois que ele já estava famosíssimo pelo mundo, já tinha a aura de santidade, Sim. ele comentou, um padre desses, a expressão que ele usou isso, eu não me lembro agora exatamente, mas ele falou, vale o império. É um padre que entende que aqui esse momen, esses momentos da graça, esses momentos né, precisam ser solenizados de tal forma que a criança nunca mais esqueça. Entende Porque São momentos que marcam a vida da criança. Eu não sei que mágica o que graça que essa freirinha fez não, mas o fato é o seguinte, eu me lembro perfeitamente do, da minha primeira confissão, mas de, de todas as circunstâncias, Não me lembro até que eu falei, né? e me lembro também da minha primeira comunhão, todos os detalhes, ela marcou a minha alma. Hum. Não. É, eu tô, não estou tô falando agora do ponto de vista cristão, católico, poderia falar, não? Uhum. mas estou falando do ponto de vista pedagógico. Eu estou comentando o seguinte, o professor ele precisa ter esse essa como é que eu vou dizer essa essa finura de perceber para quem ele está falando, marcar é. a vida, marcar algo, marcar, a alma. marcar, marcar então, toda a
0: história daquela pessoa.
1: Então, o professor tem que ser, tem que manter a autoridade, tem que manter a e tem que faz, tem que, vamos dizer assim, vou usar uma palavra horrorosa, né? Passar o conteúdo. <risos>
0: que
1: coisa horrível falar
0: isso. Mas eu principal. passar. Mas é o que mais se escuta. Mas é o que, é o que se cobra. É o que se
1: cobra. Desculpa, é, eu estou bagunçando. É isso
0: mesmo. Eu
1: tô bagunçando se pode. É você vai jogar isso fora. Não, aí, não de jeito não, nenhum. Eu não, não, comprar, veja, comprar, bem, meu. o conteúdo, o conteúdo precisa ser passado, mas é preciso levar em conta o ponto. É. entende? O conteúdo é uma coisa, é, quem acha que educar é passar conteúdo não entende nada de educação, aliás, veja bem, para ser bem sincero, se, se você pegar a nossa lei de diretrizes e bases, lei Darcy Ribeiro, você vai ver lá no espírito da lei que não se fala de passar conteúdo, se fala de educar entende E educar é diferente de passar conteúdo. Educar é diferente de treinar. Educar é um outro papo. Educar é ajudar a pessoa a crescer. Pois a gente pode falar disso.
0: entende é, Mas quando, é por aí. Quando a gente toca é, nesse assunto de educação personalizada, inclusive o professor aí é, entrou numa empreitada forte é, de um colégio que foi iniciado na época da pandemia, hoje já está chegando a 1.200 alunos... <risos> né e aplica lá aquilo que se chama da educação personalizada. Inclusive, está aqui nesse livro que eu trago pela editora Quadrante, O Colégio dos Nossos Filhos, a educação personalizada. Uhum. Se nós pudéssemos conseguir, assim, resumir, se a gente conseguisse uhum. resumir um pouco do que se trata e as características dessa educação personalizada, será que o senhor conseguiria trazer alguns pontos aí para a gente? Consigo sim. É, vamos lá,
1: vamos resumir, né? Eu vou dar, eu vou, quando eu conto para os pais, quando eu explico para os pais o que é a educação personalizada, Sim. assim no primeiro encontro que a gente tem, que eu converso com os pais, uh, eu pergunto para eles, eu, eu, eu peço um exemplo. Você tem uma filha?
0: Sim, duas. Tem filha, chama-se Glória. Glória de Maria e Mariana.
1: Né? Essa menina que entrou agora há pouco, qual é o nome dela?
0: Glória de Maria. Glória de Maria, veja que lindo o nome.
1: Então, eu, se você permitir... Eu vou usar a glória
0: de Maria como exemplo. Né? Sim. Está bem? É, o celular está dando plim-plim, mas pode só colocar no silencioso, não tem problema, não. Vamos continuando. Esse negócio é tremendo. Desculpe. Não, fica à vontade. Beleza. Certo. Sim, vamos lá. Glória de Maria. Vamos
1: lá. Então, vamos falar um pouco. Eu quero falar o seguinte. Eu, quero, eu vou explicar de uma maneira bem simples e bem rápida porque isso aqui é um campo, é um mundo uhum. que está tá sendo explorado há pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, quer dizer, há 50 anos que se está falando de educação personalizada do mundo graças a, 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 a essas teorias do personalismo que estão surgindo no mundo agora, das quais o Santo Padre São João Paulo II Sim. era um dos propugnadores. Mas deixa vamos voltar para o assunto de educação Sim. personalizada. É, é, a ideia é a seguinte. É, a Glória, sua filha, ela, ela tem quantos anos? Nove. nove. Nove anos de idade. Muito bem. Veja bem, a, a, a Glória, além de ser um ser humano, do sexo feminino, e ter de, com todos os direitos e deveres que tem um ser humano, ah, é, como todos nós, nós todos somos iguais, né? Eu, você, o Beato, o Carlo Acutis e a Glória, somos todos iguais nesse ponto. Nossa, a Glória tem uma coisa que ninguém mais tem. A Glória, além de ser um indivíduo, ela é uma pessoa. O que significa ser pessoa? São Tomás aqui não define, mas vamos explicar de uma maneira bem, bem simples aqui. Né? Significa o seguinte, que não existe, desde o princípio do mundo até o fim do mundo, não existe outra glória, ela é única, ela é uma pessoa única, Deus criou a glória e jogou a receita fora, Sim. a única glória de Maria que existe é ela, não existe outra, Deus a criou desde o início de todos os tempos, desde a criação do universo, Deus quando Deus, desculpe a expressão, eu estou falando aqui para teólogos, né? Então eu estou usando uma linguagem laica, tá bom? Isso mesmo. Mas quando Deus usou, quando Deus imaginou, Deus imagina, mas vamos, uhum. quando Deus imaginou o universo, né? Deus já tinha em mente a glória de Maria. Em determinado ponto da história, surgirá uma pessoa, pessoa única, chamada Glória de Maria. E a história prosseguiu. Uhum. Em determinado momento, com a ajuda dos pais da glória de Maria, que são sócios de Deus. Não sei se a gente, se os pais pensam
0: muito nisso. É, eu vi eu aqui esse nome aqui, eu fiquei de curioso. Né? É a primeira página aqui, pais, sócios de Sim, Deus. Sim,
1: começa assim. Você é sócio de Deus. Porque, vejam bem, a glória de Maria surgiu na história, surgiu no mundo, graças a ação de três pessoas que são Deus, né, que é a pessoa, vamos, vamos, uhum. vamos deixar as três pessoas de Deus uhum. agora, e, e, vamos, e, e o pai e a mãe Isso. da glória. Entende? Então, vocês são sócios de Deus na criação da glória. Desculpe não, abate, não, te fica vontade, fica a Não, fique à vontade. Então, a, a glória existe. Agora, Deus criou a glória para quê? Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada, absolutamente nada sem propósito. Então, a glória é uma obra de Deus, única, e Deus não se repete. É uma obra de Deus, a glória tem um motivo para existir. A glória tem um motivo para existir. Esse motivo para existir, a razão de ser da glória de Deus, está potencialmente na glória. A glória vai crescer e vai, então, se ela corresponde aos desejos de Deus, à graça de Deus, ela vai se tornando cada vez mais o quê? A glória. Então, a glória está destinada a ser glória, ou seja, a desenvolver nela mesma todos os atributos, todas as, as potencialidades que Deus deu para ela. Se ela desenvolver tudo isso, isso vai ser, ela vai se tornar aquilo que nós, no linguajar católico, chamamos de santo. Santo é a pessoa que correspondeu inteiramente à a, a, a graça e às moções que Deus, de Deus deu para ela para ela crescer de acordo com o plano de Deus. Deus. Bom, Muito bem. Então a glória. Por que, que já Deus já não criou a glória já de uma vez com tudo isso pronto? Já? Por que já não criou a glória perfeita? Sim. Porque a glória não teria participação. E a glória não tendo participação não tem mérito. E não tendo mérito não poderia ir para o céu. É precisa merecer o céu. Merecer o céu é crescer, né? de acordo com os planos de Deus. O que é educar, Guto? Educar é ajudar a glória a ser glória. Educar é ajudar a glória a crescer. Educar é ajudar a glória a ser ela mesma. Educar é ajudar a glória a realizar em si os planos que Deus tem para ela. Isso é educar. Essa é a missão do educador. O resto é papo. Entende? Então, essa é a missão de educador. Bom, então, quem, é o, quem que são os educadores? Aí tem um uma conversa. Porque, veja bem, se eu peço para você me indicar qual é o caminho daqui até a capela aqui da, da Unita, né, você, para me indicar o caminho, você precisa saber onde é que é a capela. Isso. Ou seja, você precisa conhecer. Entende? Se eu vou educar a glória... Para que ela seja ela mesma, eu preciso saber qual é o ideal de glória. Uhum. Eu preciso saber de alguma forma, pelo menos intuir qual é o ideal de glória. Quem sabe? Quatro pessoas sabem qual é o ideal da glória. Deus, que criou a glória. O papai e a mamãe, que são sócios de Deus e a quem Deus inspira para educar. Atenção, senhores papais e mamães. Os senhores são inspirados por Deus para educar o filho de vocês. Só vocês sabem educar os filhos de vocês. E, finalmente, a própria glória, que, na medida em que ela vai se conhecendo, ela vai vislumbrando através da graça, através da ajuda do anjo da guarda, através da formação que os pais estão dando para ela, ela vai se percebendo e se vendo o que, é que ela deve ser. Acabou! Educar é isso, educar é missão dos pais. Aí ah, a escola? O senhor aí como professor não vai falar da escola? A escola, se for muito boa, ela vai ajudar os pais a educar. Entende? A escola não educa, a escola ajuda os pais a educar. Esse é o primeiro ponto. Esse primeiro ponto da é questão de educação personalizada é o seguinte, a glória é única, eu preciso de ajudar. Portanto, eu não posso, eu, como escola, eu não entendo de glória. Eu posso entender de história, de matemática, de português, de geografia, do que seja. É. Entende? Mas de glória quem entende o papai e a mamãe. E a glória. Uhum. É? Ah, mas o papai e a mamãe são analfabetos. Não interessa. Não interessa se ele é analfabeto. De glória ele entendeu ou não. Uhum. Então, ou eu converso com o papai e com a mamãe ou eu busco a ajuda do papai e da mamãe para educar a Glória, ou eu não vou educar a Glória coisa nenhuma. Eu vou passar a geografia para a Glória. Vou passar a matemática para a Glória. Entende? Mas educar não vou. Entende? Ou eu converso com a Glória. Ou não consigo. Então o que é que qual é o recurso que um colégio, o primeiro recurso que um colégio de educação personalizada tem que ter? É conversar. Isso nós temos dois nomes. Né? Um é a preceptoria.
0: Que fala aqui nesse livro. E tem de
1: preceptoria, então o que é? É a conversa. É a conversa com a glória, é a conversa com os pais da glória. Sim. Né? Para que né? o pai me mostre, o pai me fale, o pai me diga: uhum. Olha, me explica como é que é a glória. Reunião de pai em um colégio de educação profissionalizada é que reunião individual. Isso. Em que isso, você marca horário como se fosse marcar para o dentista. Ah, tal dia, vamos lá, está marcado o horário. O senhor vai lá, eu vou atender o senhor, nós vamos conversar a respeito da glória. Ah, mas tem a glória e tem a... Qual é o nome de outra filha? Mariana. Filhinha? Tem a Mariana também. Né? Então, marca o horário para a Mariana. Entende? Nós vamos conversar da glória. Entende? E aí a gente fala da glória. Na, o professor quer ouvir o papai e a mamãe. Por que o papai e a mamãe porque o papai tem visão diferente da mamãe. que o papai privilegia mais certos aspectos e a mamãe privilegia mais outros. E se eu quero ajudar a glória a crescer, eu preciso ouvir o papai, preciso ouvir a mamãe, e preciso ouvir a glória.
0: Uhum.
1: Entende? Por quê? Porque eu posso fornecer subsídio, fornecer ajuda. Na verdade, a educação personalizada vai levar a pessoa a se autoconhecer. Isso. E quando ela conhece, quando ela se autoconhece, ela começa a perceber que eu preciso crescer em tal aspecto. Veja bem, hein? Uma vez eu perguntei num colégio de educação personalizada, qual a diferença entre essa conversa e a confissão? Né? Porque o padre vai atender uhum. confissão, confissão. Né? E o um menino tentou explicar lá explicou de uma maneira meio, meio confusa. Mas a, a ideia é a seguinte primordialmente na confissão, né, eu vou pedir perdão das minhas faltas. Primordialmente, não é só isso, mas eu vou pedir perdão das minhas faltas. Então, confesso os meus pecados, me arrependo né, e recebo a absolvição do sacerdote que vem do céu. Na preceptoria, não se trata de falar dos defeitos. O principal na preceptoria, primordialmente, é falar das qualidades. É falar da, das potencialidades que você tem. Uma coisa que o preceptor costuma falar com os alunos, com os alunos, com, os, com as pessoas que ele atende, que ele conversa, faça um exame de consciência, não dos seus pecados, mas das suas virtudes. Faça uma lista do que você tem de bom. Na, pesquise. Sabe quem ensinava isso? Um doutor da igreja que ensinava isso, aliás, uma doutora da igreja que ensinava isso, Santa Terezinha do menino Jesus. Não sei se você está lembrado de Santa Terezinha, porque chegou a ser de noviças, né? Sim, sim. E ela formava as noviças na espiritualidade Camilita, né? e uma das coisas que ela disse, que ela ensinava as meninas as mocicas, as meninas, a fazer, era o um exemplo de consciência ao contrário. Olha. Quer dizer, faz o exame de consciência das suas virtudes. Daquilo que você tem de bom. Para quê? Para agradecer o menino Jesus. Não, tem uma poesia dela, repel em que ela comenta isso, em que ela fala pro menino Jesus, lembre-se né, de tanta coisa boa que o senhor me deu. Olha. Não tá fazendo um pedido. Uhum. É agradecimento. Então, a formação na educação personalizada, a preceptoria, leva a pessoa a tomar consciência do seguinte, poxa, eu não sou pouca coisa. Deus pensou em mim. Deus pensa em mim. É? Deus me sustenta na vida, como nós sabemos. Deus, Deus, não, é, Deus não deu corda na gente e soltou por aí. Uhum. Deus está sustentando a gente na vida. Da mesma maneira... <coughs> Desculpe. Vontade. É, da mesma maneira, a Deus é, nos mantém na vida. Deus quer que a gente uhum. cresça. Deus quer que a gente vamos dizer assim, prossiga na vida e ele nos sustenta na, 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 na existência. Então, eu não sou pouca coisa. Né? E o que, que Deus quer de mim? O, que, eu quero, eu digo, o que, que Deus quer de mim agora? Então, Deus quer de mim agora que eu faça bem o que eu estou fazendo. Deus quer de mim que eu faça agora, por exemplo, que eu, falando um sacerdote, que eu celebre bem essa missa. Uhum falando de um pedreiro, do rapaz que eu encontrei agora na limpeza, fazendo a limpeza. Deus quer que eu limpe bem esse chão. Agora Deus quer isso de mim. Então levar o, a criança, o, o rapaz, a a perceber, opa, né, eu, eu tenho grandezas que eu preciso desenvolver. Como cada pessoa é diferente, Sim. Guto, eu tenho que tratar cada um de forma diferente. A educação não pode ser, então, estandartizada. Ela precisa ser levada... Ah, Para cada pessoa de forma diferente. Mas como é que se faz isso numa sala de aula? Né? Atendendo cada aluno, cada, cada aluno precisa se atender, precisa se entender atendido individualmente. Isso é difícil? É. Uhum. <risos> Entendeu? É, mas os resultados são maravilhosos, porque você vê as crianças crescendo. Né? Então,
0: é por aí. Vai, que vai, vai. E A partir que você, que a pessoa conhece a criança, e vai percebendo a grande, é, a particularidade de cada um, as virtudes, a, os dons e tantas outras coisas, né? É, fica mais fácil de potencializar tudo isso, não é? De, de ter um olhar para aquela criança e ali levá-la a crescer, né? Crescer em Deus crescer na sua vida, crescer nas habilidades, crescer nos seus dons, naquilo que cada um tem
1: mostrar a criança o ideal de si mesmo. Uhum. Como eu não o ideal de si mesmo da criança não está completo aí não tem ainda, né? Eu mostro as, uh, pessoas que cumpriram os seus ideais. Então a história voltando para a história, uhum. não? A história ela privilegia, ela deve privilegiar só as mentalidades ela deve privilegiar as pessoas que mostraram, que se desenvolveram. Não é para que você seja igual, uhum. mas é para que você... Se ela pode, se ela fez, por que não eu? Essa frase que eu acabei de citar é de Santo Agostinho. Uhum. Santo Agostinho, na conversão, no processo de conversão dele, teve um momento em que ele disse o seguinte, ele lendo, sabe, lendo a respeito de outras pessoas de Santos, né, ele falou, Bom, se eles puderam, por que, é que não posso também? Entende? Se eles fizeram, se eles conseguiram, né? por que, que eu não vou conseguir também? Ah, eu tenho tal problema, e Santo Agostinho tinha problema para pouco, né? Uhum. Santa, então, é, eu tenho tal problema, tal tá outro, tal tá outro, tal tá outro. Não interessa. Teve outros santos que tiveram problemas maiores que os meus resolveram. Santo Inácio de Loyola uhum. que se converte lendo a vida dos santos. Não é para imitar o santo no sentido literal, né? mas é para mostrar o seguinte. Se Deus me ajuda, eu cumpro aquilo que Deus quer. E Deus está ajudando. A conversão de... Conversão. A decisão de santificação de um menino chamado São Domingo Sávio, uhum. você conhece? Uhum. Foi a partir de um sermão de Dom Bosco, em que Dom Bosco dizia... Isso está na vida dele. É só ler a vida dele. Uhum. que Dom Bosco dizia, uh, um sermão que ele dizia, é fácil ser santo. Por quê? Argumentos, né? Porque Deus quer. E porque Deus me ajuda. Ora, se Deus quer e me ajuda, cara, é só não atrapalhar. <risos> não vou saber falar com, <risos> com a criança, né? Com o Se Deus está querendo e Deus me ajuda, entende? Então, São Domingos Sábio pensou o seguinte, cara, né? eu só não sou, sou santo, então, se eu não quiser. É. Né? E aí ele pegou Dom Bosco né? e falou: Eu quero que o senhor me faça esse santo. Entende? Veja, essa resolução, no caso de São Domingo, sabe que é explícita. Sim. Né? Toda pessoa, todo, 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 nós devemos levar todo aluno nosso a adotar, a assumir. Tá, mas isso aqui não é, aula, é, é, não é aula de catequese, é aula de matemática. Alguém pode fazer uma objeção dessa, né? bem cretina, mas vamos, pode, pode acontecer. Entende? Qual é a resposta? Tem várias. Né? Uma resposta seria o seguinte, é mais filosófica, talvez. Né? Não existe ciência que não esteja ligada à outra. Uhum. Entende? Uh, um filósofo da antiguidade, Anaxágoras, teve a sacada de perceber isso quando ele falou uma frase, de assim, tudo tem a ver com tudo. A, a ideia dele é o seguinte, todo o universo tem harmonia. Ele percebia isso sem conhecer propriamente a Deus. Ele era grego lá, da, muito antes de Sócrates, né? Ele foi professor do professor de Sócrates. Uh, ele ele tinha essa ideia, né? Tudo que existe tem harmonia, está relacionado entre si. Depois, é claro, né? depois o cristianismo, que Santo Agostinho, São Tomás vão dizer, é claro, óbvio. Por quê? Porque tudo saiu das mãos de um mesmo criador. E, portanto, tudo está relacionado com tudo. Todos os pontos se relacionam. Então, quando eu ensino, eu não posso ensinar matemática separado da geografia. Eu não posso ensinar uma geografia separada da, de qualquer outra coisa. Eu não posso ensinar as matérias, como muita escola faz, compartimentadas. As, as matérias têm que estar conversando entre elas. Né? E existem algumas matérias que são uma espécie de grande fator de união, uhum. né? que são as matérias que nós chamamos de matérias humanas. Né? que unem, que fecham mais, que fazem com que todas as, as outras as outras ciências se grudem umas nas outras. E acima de todas elas, existe a filosofia. Na, e acima existe a religião também. Mas mesmo para quem é ateu, entende? até a filosofia as pessoas concordam. Não, é isso mesmo. Tem que haver uma, uni uma, uma unidade no ensino. Entende? Então, o ideal de uma escola seriam que as matérias conversassem, que os professores conversassem entre si. Né? E o que a gente pretende, o que a gente sonha, o que a gente luta para fazer, é que os professores se formem de tal maneira que eles se entendam. E eles vão dizer que haja aquilo em que um professor cite o outro professor, assim, meio que naturalmente as matérias vão se fundindo para que os alunos percebam isso. Todo dia, esse segundo semestre aqui na sala de aula, que eu estou dando eu aula, né? um aluno do, do, do nono ano, ele, ele, eu estava eu dando uma explicação, não me lembro agora a respeito de quê, eu estava dando uma explicação e o aluno falou o seguinte, isso que o senhor falou se relaciona com tal outra coisa que tal professor falou. Eu falei, cara, isso é o sonho do professor, entende que você use aquilo que eu estou falando e relacione com o outro. Isso mostra que você está pensando fora da caixa. Uhum. Isso mostra que você está pensando de uma maneira aberta, que você está pensando de uma maneira ah, não, não, não não compartimentada. Né? Que, que você, Conhecimento não é saber história, saber matemática, saber português, mas é saber, é conhecer. E tudo isso se interrelacionando. Desculpe, Buta, eu estou mudando bom. do assunto, estou viajando por aí. Aqui,
0: é, Primeiro, é, agradecer muito aos nossos parceiros aqui, é, a um dos nossos parceiros. Só trazer aqui um presente para o pro professor Evandro agora, para que ele possa lembrar desse Presente. Dia. É, um presente. <risos> Já esteve com ele há pouco tempo e vai levar para casa aqui. ó Oh, mas que maravilha! É, vai, vai. É essa imagem do artesanato Costa Que nós preparamos aqui Que coisa senhor, linda lá. Ele é. que o senhor teve Como que foi? O senhor falou que foi muito emocionante Eu vou te
1: contar né? então Já que ele está presente aqui O Beato Carla Coutts Deixa eu te contar alguma coisa a respeito dele Nós vamos desviar um pouquinho o assunto Tranquilo Mas eu vou ah, Ele me fez um bem enorme por vários motivos hum. ah, Meu Deus, como é que eu começo? Deixa eu ver Bom a, a primeira as, eu comecei a ouvir falar dele através do, 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 do de um podcast senão através do relacionamento da internet e eu está lembrada a famosa citação sobre os Santos de jeans não uhum. uh, e eu pensei está aí um menino que é exemplo eu posso apresentar o Beato Carlo Acutis como exemplo os meus alunos do nono ano. Hum. Tem a mesma idade. É. Tem a mesma idade. Se veste da mesma maneira. Usa mochila como eles usam. Hum. Usa tênis como eles usam. Né? Gostava de computador. Gostava de fazer os jogos hum. de computador. Quer dizer... Então, o que um menino vai pensar... Vai ver o seguinte. Ele, exatamente como eu... A primeira ideia que ele tem. Sim, mas exatamente é, claro. como ele. Mas é a primeira ideia que ele tem. Exatamente como eu, ele... É, ele se tornou santo. Né? Então, quando eu pego as frases dele, falando de devoção à Nossa Senhora, falando de devoção ao Santíssimo Sacramento, né? e eu cito dizendo, olha, ele citou,
0: uhum.
1: ele falou, é, a coisa entra fácil. Houve uma objeção a respeito dele, que como também houve objeção a um outro menino que eu acabei de citar.
0: Domingos Agora,
1: sábado. São Domingos Sábado. Objeção semelhante. Né? Eu vou fazer vou mostrar uhum. a objeção. Eu quero que você me ajude a analisar a mentalidade que faz essa objeção. Veja bem, quando São Domingos Sábado estava em processo de canonização, o primeiro santo salesiano uhum. canonizado foi São Domingos Sábado, não foi São João Bosco. Uhum, né? Então, é, quando São Domingos Sábado estava em processo de canonização, uma objeção que se fazia, que se fez falou, como é que nós vamos colocar num altar um menino de terno e gravata? Entende? veja qual a ideia. Sim. Qual a ideia por trás? Santos vestem togas. Uhum. Entende? Santos vestem roupas clericais. Santos vestem batina. Entende? Hábitos. Eu não vê a imagem de santo que não seja com uma roupa, com um mango, e... etc., né? E agora aparece esse santo aí, né, de, que morreu com 16 anos de idade, São Domingos Sábio, né, que nunca usou uma batida na vida, que nunca usou uma toga, que usou uma tela gravata. Essa objeção ficou colocada. Essa objeção pesou. Porque vai causar estranheza. Né? Agora aparece esse aqui, que está de calça jeans, blusa polo, mochila nas costas, na relógio e tênis. Para alguns, causa estranheza. Uh, eu gostaria de analisar um pouquinho a estranheza. Você não se incomoda, né? Claro que não. Mas veja bem, veja bem. já que ele está aqui na nossa frente, vamos conversar um pouquinho a respeito dele. Uh, o que, é que causa essa estranheza? Por que certo grupo de pessoas é, estranha? Eu quero que, que você me diga. Sim. Então, veja, são pessoas... Eu vou usar uma palavra que pode ser entendida de maneira errada, tá? Existe um tradicionalismo uhum. que é um tradicionalismo correto. Que é o seguinte, usar o passado, as coisas boas do passado, como alicerce, como, ah, como dizer assim, alicerce Sim. mesmo, para construir o futuro. Isso. Esse é um tradicionalismo correto e bom. Existe um outro tradicionalismo, que é um tradicionalismo rançoso, que diz mais ou menos o seguinte, só o que é do passado é bom. O que é do presente é suspeito. Entende por quê? Porque não é do passado. Isso. Então, tais pessoas elas vivem num mundo que, são um mundo que já passou. Eu não estou criticando esse mundo, acabei de me referir à pedagogia do nosso Senhor Jesus Cristo, claro. que tem dois mil anos. Então, eu não estou dizendo agora que o passado é ruim. Entende? O que eu quero dizer é que ficar preso no passado e não perceber que há coisas boas que vão surgindo, né, isso é ruim, isso é perigoso. É agora, por que, que as pessoas não fazem isso? Por que, que, por que não se reconhece, por exemplo, que esse menino aqui é santo? Muita gente não quer reconhecer, mas ele tem essa objeção, assim como tinha o que o São Domingo sabe. Por quê? Por medo. Por medo, por quê? É seguro para mim, eu, eu tradicionalista, né? Eu, eu, é seguro para mim ficar com aquilo que já está aprovado e carimbado.
0: Hum.
1: Entende? Agora, há outras formas de pensamento, outras formas de evolução do pensamento, outras formas de crescimento. Pegar a palavra assim que é melhor, outras formas de crescimento que me levam. Eu fico com medo. É mais ou menos o um medo dessa. Vamos, vamos supor aqui eu plante, até eu vendo uma trepadeira ali atrás, vamos supor que eu plante uma plantinha aqui, hum. né, e que a plantinha cresça até uma determinada altura, depois fique com medo de crescer. Entende? Sim. Porque não, tem que ficar assim. Entende? O tradicionalista ele só se apega ao, que, ao passado e não percebe que ele tem potencialidades para o futuro, coisas que ele precisa desenvolver. Isso na vida da igreja, você sabe, está cheio, está tudo. Então, não vamos, vamos tratar isso agora, porque não é campo meu, eu não sei tratar isso direito, não vou tratar agora. Mas eu, no, no campo da educação, eu posso tratar. Uhum. Né? No, nesse campo, claro. posso falar. Então, em que a gente fica apegado, surgem coisas novas. E essas coisas novas podem ser boas e podem ser ruins. Vamos pegar esse negócio aqui.
0: Uhum.
1: Entende? Que acabei de ter que desligar agora porque estava atrapalhando. Né? <risos> mas, mas veja bem. Ah, isso é uma coisa ruim ou boa? Muita gente diz: é ruim. É ruim por quê? Porque é tela, porque me leva desviado o pensamento. Etc. Então eu, eu pego os lados ruins. Que essa coisa tem. Né? E só vejo eles. Da mesma maneira que eu posso analisar a calça jeans do, do Beato Carlo Acutos e dizer o seguinte, olha, essa calça é ruim. Primeiro, é unissex. Uhum. Né? Segundo, ela é fruto de uma mentalidade norte-americana. Terceiro, que ela é, ela é banalizadora, ela é banal. Eu posso dar... Estou me lembrando de gente que fala isso, tá? Claro, claro, Estou vendo claro. a cara da pessoa claro, que fala claro, isso. Claro. Né? É banal. E eu não percebo o seguinte, que Veja, da mesma maneira que você, cara, que usa terno e gravata hoje, né? achando que é o conservador e não sabe que o terno e gravata são frutos da Revolução Francesa, que você critica? Porque <risos> é verdade, entende? O terno, o terno no sentido que nós usamos hoje, que eu uso... O que nós usamos hoje é a roupa acho que na Revolução Francesa chamava-se o sans-quilote. A, a, a roupa que os revolucionários usaram para se distinguir da nobreza.
0: Sim.
1: Entende? Que a nobreza usava o quilote eles usavam o sans-quilote. Quilote, quilote é aquela, aquela parte de baixo uhum. da perna, que, aquela meia que prende a, a calça, uhum. que eles usavam sem. Entende? Sans-quilote. Sem, a, sem a, a, essa parte da, da calça. Entende? Agora, agora é, 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 é roupa elegante. Entende? Eu vou para uma, um lugar de cerimônia, um casamento, etc. Eu vou de terno e gravata. Agora não. Então, a pessoa diz, ah, isso aqui é revolucionário. Veja bem, não é o melhor, talvez. Entende? Mas é, é decente, é bom. Pode ser, pode ter vantagens, pode. Um santo, aí, aí que está a questão. Sim. Um santo pode usar isso? Uhum. Eu perguntaria para ele se um santo pode usar isso. Uhum. Entende? Pode, pode. Por quê? Porque eu posso usar as coisas para o bem ou para o mal. Eu posso usar as coisas de uma maneira que leve a Deus ou não. A santidade, muita coisa, não está no próprio objeto, mas na forma que a gente usa. Há coisas que são ruins em si, entende? Mas a maior parte das coisas eu posso usá la para o bem ou para o mal. O Beato Carlo Acutes, né, me fez um bem enorme, me fez ver muito disso. Isso antes de eu conhecer pessoalmente. Quando, agora, dois um, meses atrás, em novembro, eu estive em Assis e eu fui conhecê-lo pessoalmente. Na, você já esteve lá? Ainda não. Você vai perceber uma coisa completamente... Você vai lembrar disso quando você chegar lá. Você pensa, eu conheço ele. Eu sei, eu sei, já, já, já li a vida dele, etc. Uhum. Aí você entra na igreja. Ele está escondido atrás de uma coluna... Uhum. É, quer dizer, tem uma coluna, e você não vê ele de repente. sim Você precisa dar uma voltinha né, para chegar onde ele está. Está deitado no é um altar, acho que é um sim. altar ali. Um relicário. Um relicário, um, um uma coisa linda. E você chega e, de repente, ele está ali. Entendeu? Você já ouviu, você já o conheceu, você já leu, você sabe um monte de coisa a respeito dele. Uhum. Mas, de repente, ele está ali. E você vê ele. E vê o um menino deitado. O né? um menino deitado dormindo. Entende? E você percebe a, 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 o local. Ele tem, ele é muito bem montado, muito bem colocado. E aí, se, ali existe uma coisa que você tem que dizer, o óbvio é graça. E você entra ali e percebe. Puxa, isso. entendeu? De repente, você fica quieto. De repente você para de conversar, você para de. Você, você nem sequer começa a rezar. Uhum. Rezar é um ato que vem depois. Uhum. Né? O primeiro ato é, o, é uma espécie de impressão da graça. Puxa! Entende? Essa impressão você tem em vários lugares no mundo quando você entra num local que é abençoado isso. de maneira especial. Eu senti isso na Basílica é de Nossa Senhora Aparecida. Senti isso a ponto de derramar lágrima uhum. quando entrei na Basílica de São Pedro. Você sabe, você conhece, está cansado de ver, Você viu mil gravuras, você viu mil coisas, mas quando você chega, é outra entende? Aí é outro mundo.
0: E assim foi
1: lá. Eu estou... É, diante do Padre Pio, uhum. também você percebe, existe um, alguma coisa que não dá para definir e que não é impressão minha. Não é, eu digo que não é impressão minha porque... Todo mundo que está lá tem essa mesma impressão. Uhum. Entende? Todo mundo que está lá percebe. Opa! Sim. Alguma coisa diferente aqui. Entende? E aí você vai, aí, aí entra o intelecto. Uhum. Aí você começa a pensar, você começa a rezar, você começa a pedir. Mas essa é a segunda parte. Uhum. Na, e você pede para as pessoas. Eu tenho um amigo na, que tem uma grande devoção a Beato Calacutes e que eu vou. Mandar essa imagem para ele.
0: Ah, que maravilha. <risos> Entendeu? Olha, pessoal, eu estou impressionado a capacidade que o professor tem de, de, de fazer de, de um fio um tear de lã. É impressionante. Né? Não é, filho? É impressionante mesmo. Mas eu quero aqui citar, inclusive está aqui a imagem que o amigo do professor Evandro vai ser presenteado. Você pode ter também tanto uma dessa como outras imagens do artesanato Costa através do site e do Instagram. Outra coisa que eu queria trazer para você é o aplicativo Hallow. O aplicativo Hallow é um aplicativo muito especial, católico, que vai te ajudar em diversos assuntos. É um aplicativo que te ajuda a fazer uma rotina de oração, uma rotina de leitura lá no aplicativo. Ele te ajuda, você organiza, ele toca na hora. Não lembra do teu texto da Misericórdia, do Rosário. Ah, Guto, é porque é muito corrida. Você aperta play, ele reza a primeira parte, você responde. É tudo muito organizado. Ajuda em tudo. O aplicativo Hala é realmente um aplicativo muito interessante que tem lá. Que te ajuda a fazer a leitura divina, exame de consciência para criança e para adulto. Lá tem a Bíblia completa, você pode buscar por palavras. Lá no aplicativo Hallow, você vai ter músicas que te ajudam a rezar, que te ajudam a fazer uma leitura. Baixa agora o aplicativo Hallow, você não vai se arrepender, tá? O link na descrição tem um QR Code aqui na tela. E você vai ter a oportunidade de realmente ter um aplicativo que vai ser um companheiro para o teu dia a dia, vai te ajudar muito. Outra coisa importante. Bem rapidinho, pode, pode falar, pode falar. Beto Caracutos usaria
1: esse abarcado? Usaria, que, com vivo? certeza, com
0: certeza,
1: usaria. <risos> Agora eu pergunto o seguinte. É. descobri, você à vontade,
0: vontade.
1: São Domingos sabe usaria?
0: Eu acho que também usaria.
1: Claro, é, claro. veja bem, não usaria, porque não tinha na época dele. É, claro. Não, claro. Mas veja bem, é uma coisa boa. Se é claro. uma coisa boa, entende, pode se usar para a glória de Deus... Entende? Seja aplicativo ou seja o um livro, porque São João Bosco inventou um aplicativo para a época dele, depois eu falo, desculpe atrapalhar. Não, não, fica né, Que é a leituras católicas. Verdade. E ele fez um. Ele, ele fez Você vai encontrar isso. Ele fez uma descrição de, do que é um bom livro, né, usando as mesmas palavras que você está usando agora para falar do aplicativo.
0: Olha
1: que Então, você vai procurar e você vai achar. achar. Você vai perceber isso. Por quê? Ele falou, é um instrumento que nos ajuda a praticar a piedade. Ele está falando do bom livro. Porque não tem aplicativo Raul sim, na época sim, dele. Sim,
0: não tinha. Eu não ralo. Mas usaria, com certeza. Outra coisa importante que eu quero aqui convidar você, que vai também... É, tem um link muito com o que o professor estava falando agora, de chegar em lugares que rapidamente você sente a graça, é você considerar uma viagem, uma peregrinação com uma obra de Maria. Nós estamos nos preparando agora para Pentecostes em maio, em Assis, aí vou estar lá, vou ter a graça de conhecer lá o Beato Caracuzzi, minha esposa não vai não, vou deixar ela dessa vez, né, não, brincadeira, vai também, né amor? Tu não quer ver ele lá? Tu quer ver ele lá, amor? Não. Vamos lá, vai ser agora em maio, vai o Padre Reginaldo Mazzotti, o frei Gilson, o Instituto Hesse, nós estaremos lá, Pentecostes em Assis, dá tempo você ir falar, entre em contato, está aqui o telefone, o WhatsApp, e em outubro também tem o um Congresso de Cura em Lourdes, e nós vamos indo em peregrinação de Lourdes até Fátima, e nós vamos passar lá e, e no em Fátima vai ter o Congresso Internacional Mariano, que nós estaremos lá também. Tem várias outras viagens, vários outros roteiros, você pode escolher. Agora, por quê? Corra, aproveite. Ainda dá tempo de você viajar no preço que você paga ali, uma mensalidade que, se a gente se esforçando, dá certo de você pagar todo mês em várias parcelas. Você vai pagando o boleto, quando menos espera a viagem está paga, tá tudo certo. Entre em contato aqui e aproveite esta oportunidade. Outra coisa é agradecer as camisetas Sabatini. Hoje eu estou aqui, ó, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. As camisetas Sabatini são várias, várias, várias. São várias estampas católicas que você pode ter. Vai lá no site, no Instagram. E se você vai ter algum evento, Crisma, Primeira Eucaristia, nós falamos muito de Primeira Eucaristia hoje, ele já tem todo o know-how de fazer a arte, deixar tudo... É uma empresa católica para cuidar das coisas dos católicos. Então, camiseta é nas camisetas Sabatini, tá bom? Tá aí o site, o Instagram, aproveite aí essa grande oportunidade. E também aproveitar aqui que nós estamos conversando e falar para você aqui do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro que é esse oásis, né, professor? Sim. Esse sim, oásis sim. em São Paulo. Motorista Aproveitar que deixou. Col... Desculpe. O trabalhei. motorista que deixou. O, miner... o
1: motorista de Uber que me deixou aqui dentro agora, ele entrou e ficou fascinado. É. Ele sai da Avenida e entra aqui e começa a puxa.
0: É, todo mundo. tem... É... Ele viu os pavões. É. <risos> tem pavão, <risos> tem capa, né? Tem... É impressionante. Todo mundo fica maravilhado com esse espaço aqui. É algo espetacular. E Chegou agora, início, estamos aqui no início do ano, e você pode escolher é, a quem você vai confiar a sua intelectualidade, a sua, o seu aprendizado ao Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. São mais de 50 cursos de graduação, mais de 80 de pós-graduação, todos os cursos envolvidos em ter uma base católica, valores católicos. Então, imagina, você ter a excelência... No, na educação, no ensino, como base católica. Então procure, são vários cursos é, à distância, tem cursos presenciais, e você vai ter a oportunidade de acessar o site Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, sou Ítalo.com.br, ou vai lá no, no Instagram Ítalo, e você vai ter lá tudo bem direitinho para escolher o curso que você vai fazer, ou a pós-graduação que você vai fazer... E se você mora aqui perto de Santo Amaro, o seu filho pode estudar aqui, se ele estiver na idade do ensino médio, tem o Colégio Liceu Santo Amaro Abade. Tá bom? Então, vai lá. Tá aí o site, tá tudo aí na tela para que você possa ter essa oportunidade. Eu queria aqui, eu não poderia deixar de citar... Eu acho que o professor nem imagina, mas nós já estamos a uma hora e meia de conversa. É. Poxa, tem é. Mesmo. É. O Santo tem, não tem a mágica da freira, mas tem uma mágica também aqui. Que a gente está conversando e não sente, né? A gente tá conversando. Realmente e não, eu não sente, tem né? ideia que dá muito é. tempo. Já já estamos a uma hora e meia conversando. Porém, é, eu queria trazer aqui algumas curiosidades, porque tem aqui um livreto que está por aqui que são reflexões sobre a evangelização é, no Brasil. 500 anos. Eu queria traçar aqui três pontos, eu vou agora para o primeiro, depois um outro, para que a gente pudesse trazer aqui, porque eu tenho curiosidades. Né? É, aquilo que nós aprendemos nos livros de história acabam pintando um quadro que trazem características dos portugueses como grandes vilões da história do Brasil que vieram, tomaram nossas riquezas, enganaram os índios, <risos> é, destruíram tudo certo. e o que sobrou ficou para os brasileiros e truizinhos e seja, seja que isso sempre me intrigou, né? Eu sempre tive uma, uma uma curiosidade. A primeira vez que eu fui em Portugal foi uma experiência maravilhosa. Sempre quando eu estou em Portugal eu sempre me sinto muito bem lá. Eu gosto, né? É, eu sempre, pequeno, escutei a faculdade Coimbra né e eu sempre mas o meu sobrenome é Coimbra, então eu tenho uma faculdade... Eu, pequeno, tem uma faculdade da minha família <risos> em Portugal. Né?
1: Vossa faculdade.
0: É, a minha faculdade, Coimbra, que né? eu tenho Coimbra no sobrenome. Porém, até que ponto, é, é, professor, essa questão é, dos portugueses serem vilões ao chegarem até o Brasil e até que ponto a gente pensa como também algo positivo, é, Claro, podem podem existir pontos que não são bons, mas é, esse quadro que pintaram para a gente ali na terceira série, na quinta série, que depois aprofundou na sétima, na oitava e assim sempre se falou da mesma sempre coisa. Sim, se
1: fala. No... Até
0: que ponto isso é a verdade ou foi meio assim diferente a realidade em si?
1: bom o, é um assunto maravilhoso né é. vamos 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 ver ponto uh, veja o que levou um reino que está na ponta da Europa que tinha dois milhões de habitantes entre homens mulheres e crianças o que levou esse reinozinho a explorar o mundo? Uhum. Né? Então, vamos pegar... Vamos, vamos, qual é o motivo que faz com que um do pequenininho se lance, faça, faça um empreendimento que move a nação inteira
0: buscar para a
1: buscar a, explorar o mundo? Muito bem. Então, se você pegar o livro de história... Não é, o livro, não é qualquer livro de história, tá bom? Enfim, há é, é. livros de história muito bons e que trabalham isso de uma forma real, correta, concreta, analisando todos os, os aspectos. Né? É. Mas nós, a, nossa, a, a nossa história a, a oficial, a que está rodando pelas universidades, etc., ela é, em sua grande... Principalmente a história trabalhada nos livros didáticos, é uma história de viés marxista. Entende? E a história de viés marxista, ela tem como sendo o único motivo pelo qual o homem faz alguma coisa, é o motivo econômico. Uhum. Na, a única forma, a única coisa que move uhum. as pessoas é a economia. Uhum. É a luta de classes e a economia. Então, qualquer livro de história didático, fora raríssimas exceções... Qualquer livro de história didática trabalha com esse esquema na cabeça. O que move a história é a economia, a infraestrutura, a superestrutura, toda, toda, todo o papo marxista. E segundo esse papo, entende? Então, os portugueses se lançaram às navegações em busca de riquezas. Que riquezas? As especiarias da África, da Ásia. Muito bem. Vamos imaginar... O seguinte, é, qual foi o dinheiro para esse investimento? Né? Uhum. Quem é que investiu? Né? Portugal era um reino, é, foi primeira, um reino uma monarquia que foi calcada muito no, na, na, na riqueza da burguesia. Então, se disse que não, foram os investimentos burgueses né, que levaram poderes, em busca de lucros. Uhum. Muito bem. Então, vamos pegar isso e vamos nos transportar para 1.300. Vamos imaginar que nós estamos na, naquela praça linda da, de Lisboa. Não, aquela praça não existia ainda. Vamos imaginar que nós estamos conversando em frente à Catedral de Lisboa. Uhum. Subindo a ladeira lá, em frente à Catedral, perto da Casa de Santo Antônio. Ali, e estamos tá ali, Estamos conversando ali, né? tem duas pessoas conversando. Um deles é um cara baixinho e tem que estar tá buscando investimentos para fazer uma obra. Essa obra são as navegações que começaram a ser pensadas já até antes de 1300. Não, mas vamos pegar 1.300 como ser uma data. Ele está conversando com um burguês. O burguês sem dinheiro. Está com dinheiro no bolso. E ele está querendo convencer o burguês a investir. A investir em quê? Nas especiarias, etc. Na navegação. Então ele chega para o burguês e fala, cara, você precisa entender o seguinte, não há maior investimento do que esse. A gente compra pimenta, no, o que seja, lá na Índia né, e vai vender aqui em Portugal por 100 vezes o preço. É verdade, é isso mesmo. Uhum. Né? A, a pimenta comprada lá, o preço aumentava 100 vezes chegando em Portugal. Portanto, não tem, isso é um investimento bíblico. É só a Bíblia que promete 100 vezes de, 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 <risos> de lucro, não tem nada que mostra um investimento tão grande. Então o cara falou, legal, muito bem. Entende? Vamos e, mas espera um pouquinho. Onde é que a gente vai buscar essas especiarias? E o cara fala, nas índias. Ah, sim, tudo bem. Ah, você sabe onde é as índias? Ou, vamos agora colocar a resposta que seria lógica naquela época. Uhum. 1.300. Não, não sei. Que notícia você tem das índias? Tem umas lendas que falam, e tem as especialistas que chegam, porque chegavam, né? Através de mil caminhos diferentes, chegavam lá. Entende? Então eu sei que existe, mas onde está, não tenho a menor ideia. Ah, e tem mapa para chegar lá? 1.300. Não, não tem mapa nenhum. O burguês ia pôr a mão no bolso, já não põe mais, né? Fica hum. pensando, bom, mas tudo bem, então, e como é que nós vamos descobrir esse negócio? Ah, nós vamos fazer, fazer, vamos explorar o caminho. Como é que a gente vai explorar esse caminho? Nós vamos ter que construir navios que vão dar volta à África para um lugar que a gente nem sabe onde é que é, porque eles não sabiam como é que era hum. a África de, da metade para baixo, e vamos chegar lá. Esse caminho está traçado? Não. Tem mapas? Não tem mapas. Tem navio? Não, não tem navio. Porque não tinha navio. Em 1300 não tinha os navios, as caravelas. Né? E o burguês fala, tá, e não tem navio, não tem mapa, né? você não sabe o caminho, quanto tempo vai levar a viagem? Não sei. Não tenho a menor ideia, porque eles não sabiam. É. Nada disso. Ah, tá bom. Ah, em quanto tempo você acha que eu vou ter lucro do meu investimento? Eu vou investir. Né? O retorno... Vai vir em quanto tempo? O cara diz, bom, 100 anos. <risos> Por que foi isso? Foram 100 anos para esperar o primeiro retorno. Entende? Então, você, eu pergunto o seguinte, se você fosse um burguês, você investiria? Não. Ninguém investe. Entende? Se você vai fazer, se propõe isso para um burguês que quer o retorno, é mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, olha, Uh, Guto, estou vendendo terreno na Lua. Pode ser que daqui a 100 anos seja um bom negócio. Entende? Agora não é. Você tem muito melhores negócios para investir do que investir nesse negócio. E Portugal investiu. Portugal investiu. Na, se você é, ler a história de Portugal, os investimentos que Portugal fez foram... 200, 300 anos antes de, do primeiro retorno. Eu estou falando em termos econômicos. Uhum. Né? Nenhum louco faz isso. Então o motivo não foi econômico. Entende? Então você dizer que Portugal. Não existia existe, uma
0: justificativa não, não, econômica não, ali, justificativa palpável, para, econômica chegar, para começar a. começar ali, tudo.
1: real. Ah, como qualquer investidor quer, não existia. Mas eles investiram. Então a pergunta fica por quê? E você vai procurar em toda a metodologia de análise marxista? Você não acha a resposta. Não tem resposta. Assim como não tem resposta em invasão holandesa no Brasil. Hein? Outro para conversar depois. Na, não tem resposta para isso. Agora, se você entra na mentalidade dele, na época, e lê, por exemplo, Camões, se você lê Fernando Pessoa, você encontra lá os motivos. Fernando Pessoa dá os motivos das navegações. Camões dá os motivos das grandes navegações. Agora, se você é marxista, você vai não. Porque os motivos que ele dá não são motivos econômicos. Que motivos que dá Fernando Pessoa que dá e Camões? Você só lê os Luzidas, só lê o Velho do Restelo. Podíamos fazer uma conversa lendo o Velho do Restelo e lendo o as poesias de Fernando Pessoa, o monstrengo uhum. de Fernando Pessoa. De, de, me passa um pouquinho esse livro. Deixa eu pegar aqui só uma coisa. Fernando Pessoa diz o seguinte, causa das grandes navegações.
0: Uhum.
1: Navegar é preciso. Preciso por quê? Porque Fernando Pessoa fala, navegar é preciso. Sim. Né? Preciso por quê? Ele tem uma poesia. Né? Eu leio a poesia, eu estou lendo a poesia como historiador e não como... Amante da literatura maravilhosa de Fernando Pessoa. Estou lendo como historiador. O monstrengo. O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes voou três vezes a chiar e disse, quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo nos tetos negros do fim do mundo? E o homem do, rei, do, o homem do leme disse tremendo, o rei Dom João II. E quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo, rodou três vezes. Três vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder, o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse? E escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse, Ele rei Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu. Três vezes ao leme as repreendeu. E disse no fim de tremer três vezes, aqui no leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o um mar que é teu. E mais que o um monstro que minha alma teme e rola roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata o leme de El rei D. João II. O que, que foi que fez as grandes navegações? Foi o desejo de Portugal de crescer. Uhum. Na outro problema, outro ele diz o desejo de Portugal de levar o cristianismo. Ah Mas isso aí é bobagem. Imagina, isso aí é desculpa que a igreja inventa, inventou. Né? Imagina se alguém no ar, hoje em dia pensaria nisso. Eu Sim. lhe responderia, cara, não estamos hoje em dia. Nós estamos no século XV. Uhum. Nós estamos no século XIV. E no século XIV a mentalidade é essa. Da, eu tenho uma, 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 uma imagem que uma pessoa me passou uma vez uma moça, poeta entende que eu fico pensando puxa isso é pensar uhum. Ele, ela analisa as naus portuguesas né? as naus, caravelas portuguesas as caravelas portuguesas é aquela cruz desenhada né? a cruz da ordem uhum. de Cristo e ela comenta o seguinte o que movia as caravelas
0: é, eu tô vendo isso agora não aqui. era o
1: vento nem as velas mas a cruz gravada nelas. É isso mesmo. O que fazia os navios andarem não era a vela, era a cruz. Quem pensa isso, entende história. É história. Quem pensa isso, entende motivos que você não é capaz de pensar, porque você é do século XX. Você é do século XXI. Você só pensa em dinheiro. Para você, o que importante é o lucro. Esses caras não pensavam no lucro. Claro que pensavam no dinheiro. É óbvio que pensavam no dinheiro. Mas né? mas dizer que o motivo, a motivação era só econômica, não dá, não funciona. Aí você chega no Brasil. Né? Você chega no Brasil, e aí o que acontece? Né? Leia a carta, Peruvaz e Caminha. Está lá, o Peruvaz e Caminha escreve para o rei. Você né? conhece a carta famosa. Lá na, na carta ele diz, descreve a terra, fala dos índios, fala de tudo e diz o seguinte, a primeira semente que o senhor deve lançar nessa terra é salvar essa gente, é catequizar esse povo. Quer dizer, o Pedro Vazicaminha aqui não era nenhum padre, não era o Frei Henrique de Coimbra, uhum. era o Pedro Vazicaminha, que era um não
0: meu primo, que
1: era um burocrata, o Pedro Vazicaminha era um burocrata, uhum. ele termina a carta pedindo um favor para o primo dele, para o irmão dele, entende ele está pedindo um favor lá. Entende? É, é, a, a, ele diz... O motivo pelo qual o senhor deve colonizar o Brasil é para salvar essa gente. Aí pega o historiador do século XXI, que não consegue entender isso, porque na cabeça dele isso não existe, e fala, ah, ele escreveu isso por demagogia. Eu falo, demagogia para quem? Uhum. O, o Frei, o Pedro Caminha estava escrevendo para o historiador do século XXI, não era isso?
0: Uhum. Ele
1: estava escrevendo para o rei. E então, ele está escrevendo para, e queria sempre dizer a verdade, e qual era a verdade então, o motivo pelo qual o senhor deve fazer isso é catequizar esse povo. Nós não achamos isso importante. Então nós na cabeça nossa, nós somos tão egoístas que nós achamos que ninguém acha importante porque nós não achamos. Aí pergunta qual foi as causas das cruzadas, né? E o cara não consegue responder. Porque precisa ser muito estúpido para dizer que a causa das cruzadas foi econômica. Uhum. Entende? Não dá, não dá. Você não consegue pegar as cruzadas e colocar na forma sim, sim. da economia. Não funciona. Entende? Então você tem que procurar outros motivos. Como os motivos são ideológicos, religiosos... Não estou nem discutindo se são certos ou errados. Uhum. Eu Acho que são certos. Mas não estou nem discutindo isso. Estou discutindo que as pessoas podem se mover por outros motivos que não são os motivos econômicos. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, né, eles vieram para o Brasil com outras intenções. Uhum. Né? Então, claro que também estavam os motivos econômicos, lógico... E que talvez chegando aqui, vivos, vendo quanto isso vendo era potencializado. Tudo, vamos, vamos aproveitar tudo isso, vamos explorar, vamos fazer tudo isso. Entende? Mas o que move a pessoa a atravessar o oceano não é isso. Eu dou um exemplo em seguida que está aí. Que é o seguinte, o que, que fazia que os jesuítas viessem se meter no meio da selva do Paraguai? Na selva do Brasil, para catequizar índio? Veja bem, você é jesuíta. Entende? Então você é um moço que, você, que, se for, que é universitário, porque os jesuítas é, sim, têm que ser sim. universitários. Você é um moço de inteligência privilegiada, porque os jesuítas só aceitavam rapazes de inteligência privilegiada, que estudou muito, que trabalhou muito, que passou anos estudando teologia, estudando ah, todas as ciências que padres, patria, tudo o que o padre estuda, né? Para quê? Agora você vai para o Paraguai. No meio de um povo que você não conhece, é a sua língua, não conhece a sua língua, né? Que são antropófagos, que provavelmente vão te matar. que <risos> você faça conta. Para cada jesuíta que sobrou vivo, houve quatro, cinco que foram mortos. Né? E se chegar no Brasil, porque a, a porcentagem de, de acidentes e de mortes, de naufrágio e de ataque de pirata no caminho, era enorme também. Agora você vai para lá né, e você vai matar, você vai catequizar os índios. Se eles se matarem, a gente manda outro. Entende? Agora, vamos traduzir isso para economia, isso para a linguagem econômica. Vamos imaginar que a causa fosse econômica. Sim. Ah, você vai lá, então, por quê? Porque nós vamos fazer um grande império econômico lá. Nós vamos ter lucro com isso. Você não vai ter lucro nenhum, claro, que você vai morrer. Entende? Os próximos que nós mandarmos também, também não vão ter lucro. Mas nós, no futuro, teremos lucro com isso. Eu pergunto, você vai? Vai hum, não. Mas eles foram. Morreram mártires. Catequizaram. Fundaram, não foi só jesuíta, eu estou falando de jesuíta, estou falando do Brasil, mas estou falando dos franciscanos, dos Estados Unidos, da América do Norte inteirinha, né? Que foram e morreram, morreram matos para quê? Para converter os índios. Isso nos leva para uma causa, para uma motivação que não é econômica. Analisar a história do Brasil em termos econômicos só é tão burro quanto não analisar em termos econômicos também. Deu para entender, né? Entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, ao contrário de algumas pessoas que dizem não, a causa econômica não tem importância. Tem. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não se faz, não se motiva, não se, não se fazem grandes obras né, só por motivos econômicos. Entende? Então, essa, essa estrutura da, da mentalidade, do modo de pensar marxista, que tudo se faz pela economia, está visceralmente errado. Repito pela terceira vez, não estou com isso dizendo que a economia também não é importante. Claro que é. Entende? Mas se você fica caolho, no mínimo caolho, se você só examinar a história do ponto de vista econômico. Então, a história do Brasil é assim, não é só a história do Brasil. Isso é de qualquer lugar. Isso é do México, só é de qualquer lugar. Se você põe só ponto de vista econômico, você não consegue analisar. Entende? Então. Esse livro trata, vai falar um pouco dessa ideia. Todos dessa...
0: esses livros aqui, pelo menos esse que está aqui na minha mão, aqui você encontra na quadrante. Olha, As pessoas esse, podem encontrar na quadrante, talvez. Esse, esses esse, dois. Você
1: vai encontrar na, os dois na quadrante, porque a quadrante, o 500 anos talvez esteja esgotado. Tá. Esse outro, sim. Esse aqui é da Cultor de Livros. Isso, tá Eu aqui, acho Cultura que, que vai ser mais difícil você uhum. encontrar. Esse da Ática aqui, eles tudo. estão esgotados tá Legal, bom pai, aí também pessoa republicar entende já tem até um, uns projetos hum. aí para fazer republicação desses desses dois livros aqui muito né? bom. e esse não esse aqui está na segunda edição esse aqui está fácil de está
0: fácil na quadrante de, de,
1: não esse aqui né esse aqui né, é quadrante em Quadrante. Também, isso tá bom
0: olha duas horas de conversa o nosso primeiro podcast com o professor Evandro e ficou com um gostinho não é velho e eu estou assim impressionado estou tô... Muito feliz com essa conversa aqui que a gente produziu hoje, porque nós conseguimos aí... É, nós vamos marcar outro ainda. Vamos, vamos quando você quiser. Outro ainda. Vamos conversar sobre outros assuntos. Eu quero é, mergulhar nas maiores mentiras que te contaram da história. <risos> nós, vamos, nós vamos fazer um sobre isso, vamos lá.
1: Vamos lá, sim. Vamos fazer só, então, uma espécie de... de... Como é que é? Trailer, né? O spoiler não É, o spoiler. Né? As da... maiores
0: mentiras que te contaram sobre a história.
1: As cinco maiores mentiras da história do Brasil. Tem muito. Ah, tem muito. Eu vou pegar, pegar cinco análises. Se não
0: Seria... então, espere, <risos> o próximo é pessoal. Valeria opinião, a pena. Né? Por aí, segundo na <risos> <da> próxima, né? <risos> As cinco maiores histórias que, que já... Cinco
1: de... maiores mentiras, junto, claro, com grandes verdades também. Sim, claro, claro. claro. Também. Vale e a com pena. Com
0: certeza. Vamos fazer aqui com, com o professor um dia. É, talvez depois juntar o professor com outro professor para trazer aí um bate-bola, uma conversa. Seria muito, seria bom, muito bom, seria muito bom. bom.
1: É? Tem alguns Acho amigos professores que
0: ajudariam, que gostariam de conversar. Vamos, seria vamos sim, vamos marcar. E, assim, a grande graça de ter um professor de história católico. É, é lenda ou é verdade que encontrar um professor de história católico <risos> é realmente um, um dos milagres da atualidade? Né? O senhor confirma, talvez, que isso seria uma verdade, não? Eu não quero ser pessimista, tá? Você
1: entende? Mas é, é o seguinte. Há um, há um estereótipo de professor de história, principalmente quando se fala professor de história da USP, né? Porque eu sou da USP, eu sou Sim. da USP. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, entende? E eu sou fruto genuíno da Universidade de São Paulo, entende? Uhum. Então, eu devia estar aqui com o aquele com aquela, aquele bornal de couro, etc. <risos> com, com, com aquela. com sandália, etc. E Seria muito interessante, né? Mas, olha, não é, é realmente raro, sabe por quê? Não é por causa da mentalidade dos moços que entram na faculdade. É por causa da... Que você não tomou uma vacina antes, talvez. Uhum. Né? Porque a mentalidade... a me, Mentalidade, eu estou falando de mentalidade. Da USP é uma mentalidade de... de fundo Não só da USP, de, de outras faculdades. Infelizmente, de outras faculdades, até dita católica, uhum. né? é uma mentalidade marxista. Veja bem, a pessoa não dizia eu sou marxista, mas ela, você abre o um livro e o livro começa a falar de luta de classe o tempo todo. O livro usa o jargão marxista, entende? Como se fosse o natural da história. Como se a única forma de ver história fosse o viés marxista. Olha, o viés marxista é um viés muito lógico. Eu estudei o viés marxista. Ele é muito lógico, ele, ele, ele é muito bem encadeado. Entende? E não se, não, não, se, não se elimina, não se refuta o viés marxista só com uma palavrinha, não. Sim. É preciso trabalhar o assunto. Porque, como tudo aquilo, com toda a mentira muito persistente, ela é, ela é misturada com muitas verdades. Então, não é fácil assim, fazer a refutação. Isso aqui é marxismo, ponto final. E da mesma maneira que não é, você não pode refutar dizendo que isso aqui é tradicionalista e ponto final. Então, veja, há outros vieses da história. Há outras formas de estudar a história, de ver a história. E, então, a habitual é essa. Agora, eu estaria mentindo se dissesse que todos os professores da Universidade claro. de São Paulo são marxistas. Não. Então, eu conheço um professor, grande amigo meu, inclusive, que tem toda uma visão católica da história e que, aliás, eu precisaria convidar para vim aqui, não vou dizer o nome dele agora, porque primeiro eu conheço ele aceita. É. Mas ele você é daqui vo... da também? Você não? gostaria... Não, não, é da, Ita. não é, da Ita. é da Ele é da USP mesmo. Ah, da USP. Entende? E você gostaria muito de conversar com ele. Ah, Seria sim. uma conversa assim para bastante tempo também. Especialista em História da América. Olha, Entende? E você vai gostar muito de conversar com ele. Então, a USP, ela vamos dizer assim tolera quando existem outros professores também de outras linhas. Mas, infelizmente, a grande resultante acaba sendo esse viés aí. Então, então é muito comum o rapaz sair de lá falando, às vezes nem sabe. Já entrevistei professores, porque eu sou coordenador de um colégio, e sou formador de professores de um colégio, e eu entrevisto professores toda hora, né? Já entrei, entrevistei professores que, com a maior candura, ficam repetindo coisas, jargões é? marxistas, sem perceber que é marxista, sem saber. Entende por quê? Porque ensinaram para ele, acham que é pura é. história. Entende? Infelizmente, é isso. É. É.
0: Professor, eu quero muito agradecer pela generosidade aí de estarmos que é aqui há é um duas prazer. horas conversando, e estou muito feliz... E vamos nos preparar para os próximos, com Quando certeza. Quando você quiser, Guto. Fazer aí, um coloque prazer. aí nos comentários o que, é que você achou da nossa conversa hoje. Tenho certeza que foi muito frutuosa. E fique à vontade também, para que você possa aí acompanhar sempre o trabalho do professor Evandro Faustino. Quando vier aqui na Ítalo, talvez você possa encontrar nos dias que ele está por aqui, né? as pessoas que passeiam e passam às vezes por aqui. E agradecer ao padre José Henrique também, por ter indicado o professor de software, tem que gravar o professor Evandro. Vamos gravar. O padre José Henrique indicando, imagina? E agora a gente tem aqui a. a nós ah. atestamos né, a grande riqueza que, que, que é estar aqui com, com o professor Evandro Faustino. Muito obrigado por toda a conversa de hoje. Eu que agradeço. Muito Mas... bom. A você que esteve conosco, muito agradecido pela sua participação. Que Deus abençoe a você, toda a sua família compartilha tudo aquilo que nós conversamos aqui e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.